0: Hallo und herzlich willkommen zum 125. Anime Slam Podcast. Heute mit dabei ist meinen Matze. Herr Und ich, Miki. Wir sind heute nur zu zweit bei der ersten, beim ersten vollen Viertel der nächsten 100, die ich gerade eben realisiert habe. Es ist äh, ganz schön heftig. 125. Ja, 100. ein Achtel von 1000. Das stimmt. Werden wir die Tausend noch erleben? Äh, ich. Mich würde nichts aufhalten, das passt schon. Alles klar, dann. Ähm. Okay, jetzt rede ich natürlich scheiße. Ist das überhaupt
1: rechnerisch möglich? Lass uns mal nachgucken. <lacht> also, 25 Episoden pro Jahr. Ja, also, also mhm. wenn, wir's, wenn, wir's ja, wenn wir es. Wenn wir es schaffen. Ja, wenn wir alle zwei Wochen machen würden. Ja. Ne? <lacht> Und machen wir mal 1000 durch 25, das sind 40 Jahre. Ja, ja, das kann ich hinpassen. <lacht>
0: oh. <lacht> ah ja, was denkst oh, du? Oh, shit, ey. Wir sitzen <lacht> im Altersheim, im Rollstuhl. Was machen noch? Red
1: keinen Scheiß. Mit 76, 76 Jahren bin ich noch nicht im Altersheim. Ja, aber dann, dann,
0: danach, wir hören ja bei 1000 nicht auf. Nee, <lacht> <lacht> nach tausend kommt das Alter sein. <lacht> ja, Mann. Oh Mann. <lacht> ich würde sagen, wir kommen zu den News. Matze, was hast du denn Schönes für uns? Nachrichten,
1: so? lauter schöne Nachrichten. Ja, eher gesagt nicht, so viel war nicht los. Aber pff, unser Liebling, Yamakan ist wieder da. Wie oft hat er jetzt gesagt, dass er aus dem verdammten Anime Geschäft abhauen möchte?
0: Also er hat eigentlich hatte er es bei Twilight ziemlich deutlich sogar gemacht, so, weil er war ja also er war ja extra angepisst durch die ganze Sache mit dass er irgendwie bankrott gegangen ist Beziehungsweise, dass er also also wie ja. wie war das? Irgendwie sein Publisher wollte auf einmal einen Haufen Geld oder irgendwie so? Ja mhm. oh. Und jetzt also meint er, hallo, hier ist das nächste Crowdfunding. Ich,
1: ich weiß nicht genau, wie ich darauf reagieren sollte, weil ich einfach nicht wirklich die Wahrheit hinter dem ganzen Kram entdecken kann. Ich kann natürlich den Zyniker rausholen und sagen, das ist alles nur ähm, Manövriererei von dem, damit er wieder ins Rampenlicht kommt. Aber es kann auch sein, dass es ernst meint. Ne? Wenn er sagt, dass seine Motivation, wieder reinzukommen, einfach äh, der der Brand bei Kyoto Animation ist und dass er einfach nur so eine riesen Wut darauf hat, auf was da passiert ist, dass er damit nicht leben kann, wenn er es nicht irgendwie äh, in Anime-Form ausballert.
0: Ey, ich, nee, also ich kann es in dem Moment auch, also ich kann es auch nicht glauben, wenn er es in dem Moment sagt. So. Also ja. auf, auf, er ging an dem Tag auch auf, auf Twitter so ab, ich habe das ja mit, mitbekommen. Selbst als Makoto Shinkai dann, ähm, dann was dazu geschrieben hat und so meinte ey, um, tut mir also das ist vo voll schade was da passiert ist und alles so also wie sagt man er hat seine Kudelassens quasi ausgedrückt sein sein, sein Beileid sein Beileid genau sein ja. Beileid äh, ausgedrückt und und Yamato antwortet halt einfach nur shut up <lacht> so What? Ja, es ist echt What? schwer <lacht> ist
1: es ist echt schwer zu kapieren was der Kerl will hat er jetzt den angefahren weil er meinte das wäre äh, Unangemessen, dass Shinkai sein Beileid ausdrückt, was soll daran unangemessen sein? Ich weiß es auch nicht. Ich yeah. habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er es jetzt ernst meint, ob irgendein ehrlicher Knochen an da dran ist oder ob es
0: einfach nur für die Plaplicity jetzt hier aus dem Grund aufgezogen wird. Ich glaube, so. also kann, ich, das ist ein Mensch. Yamakan, mittlerweile kann ich einfach nur noch glauben, dass, dass, dass er so zynisch ist und das wirklich für sich ausnutzen will diese Tragödie.
1: Oder er ist, er ist wirklich so launisch, dass es bei dem hoch und runter geht. Als wär, er wäre so ein Neurotiker. Das kann ich auch <lacht> glauben, weil so viele von den kreativen Leuten sind doch wahnsinnige Neurotiker. Ach Gott. Hm. Auf jeden Fall, er will einen Magical Girls betitelten Anime machen. Einen dunklen Fantasy Anime. Ich meine, dunkle, böse Magical Girl Anime sind in. Ich meine, es könnte ja sein, dass das funktioniert, aber äh, ich weiß nicht, wenn sein Name hinten dran steht, ob dann das Crowdfunding reinkommt. Ich meine, bei Twilight hat's noch geklappt. Ja, ja, das ist wahr. Und Twilight war ja nicht unbedingt so etwas, das auf den jetzt beliebten Mainstream gejagt hat, oder? Ja,
0: so ist. <lacht> Twilight oh, war im gut. Prinzip ein Makutushin kein Kopie. Ja, ja,
1: im, im Prinzip, ja, eigentlich hast recht, ne? <lacht>
0: mal, mal, mal sehen. Die Idee Na, ist halt auch einfach nicht mehr, ist auch heutzutage auch einfach nicht mehr der Originellste. Es ist,
1: so. ist ein bisschen, es ist schon ausgelutscht, <lacht> ja, aber Iseka ist auch ausgelutscht und es läuft trotzdem noch, ne? Äh. Ja, also. Hm. Na, mal sehen. Machen wir weiter. Ja, warten wir erstmal, warten wir erstmal ne? Also was Kyoto angeht, da kann man wenigstens eine halbwegs äh, gute Nachricht bringen. Keiner von den Verletzten der, des, der Tragödie von Kyoto Animation schwebt mehr in Lebensgefahr. Die sind alle stabilisiert in den Krankenhäusern. Das ist wirklich gut. Das ist mir nächstes Mal was. ja Puh. Ach Gott, jetzt will ich nicht gleich zu äh, traurigen Nachrichten geben. Auch irgendwas anderes. Was haben wir denn hier Schönes? Äh, was? Okay, das ist ein bisschen seltsam, aber was soll's. Egal. Du weißt doch, dass äh, einige Synchronsprecher ziemliche... Namen sind in Japan, ne? Ja. Und der Yamadera Koichi ist auch einer von diesen großen Namen. Also, ich, ich habe zum ersten Mal so richtig den als Meister entdeckt, als ich Cover Bebop gesehen hat. Er hat die Stimme von Spike Yama. Spiegel, der Kerl hat das
0: drauf. Der da. Koichi. Nee. So, lass mich nachgucken, was hat der gute Mann gemacht. Mhm. Ist das nicht. Ist das. Ein Moment. Ist, ist das der, der den Drogenvorfall mit Dings hatte dieses Jahr? Nee, nee. Müsst, wüsste ich nichts von. Okay, dann sieht er dem vielleicht einfach nur sehr ähnlich. Nee, nee, nee. nee. Also als ich das Bild jetzt gerade gesehen habe, dachte ich irgendwie sofort an, 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 an die Geschichte, die da von äh, äh, mit Judgment, genau, Judgment war, das dieses Jahr passiert ist.
1: Ich weiß so viel Dicks, aber auf jeden Fall. Der gute Mann, ne? der ist ein Hausname und ein anderer Name ist der Kamiya Akira, bekannt für den äh, City Hunter, den hat er gesprochen. Oder auch den Kenshiro aus Fist of the North Star. Hm. Und eine ganze Menge andere, ganz, ganz wichtige und bekannte Namen. Normalerweise ersetzt man den nicht. ne Aber bei dem City Hunter Realfilm, der aus Frankreich kommt, da haben sie die alte Besetzung für die Charaktere genommen, die die, die Anime gesprochen haben. Aber äh, den, den Hauptcharakter haben sie nicht durch den Kamiya sprechen lassen, sondern durch unseren guten Yamadera hier. Ich frage mich, was das für eine Reaktion jetzt auslöst.
0: Also als, als ich jetzt zuerst, also als, als du es mir zuerst erklärt hast, dachte ich halt äh, äh, zunächst daran, dass, ja, okay, sie haben halt den Originalsprecher nicht genommen, weil das müssen sie ja für einen Dab von einem Live-Action-Film nicht, da müssen ja die Stimmen zu den Gesichtern auch einigermaßen packen, aber, aber passen. Aber wenn du mir jetzt sagst, sie haben das sonst mit den damaligen Sprechern besetzt und jetzt nur bei dem nicht, dann ist das schon wieder komisch.
1: Also, hab äh, ich muss das nur mal nachprüfen, dass ich dann keinen Unsinn rede. Ne? Äh, lass ich mir das mal kurz schauen.
0: Ja. Ist vielleicht besser, keinen Unsinn zu reden. <lacht> <lacht> um. Mal gucken, wen haben wir denn French-Film? Mm -hmm. We provide a Japanese Star Voice for the protagonist Rui Seba Und Miyuki Sawashiro. Aber ich, äh, ja, nee, ich, ich bezweifle, also, dass Sabashiro damals ja. Makimura <lacht> gesprochen also, hat. Also die äh,
1: Dings, ja, also die, die Frauenstimme von der ist leicht geblieben, von der
0: einen Charakter. Oh, echt? Ja. Okay. Ähm, Moment, vertausche ich die Sabashiro dann jetzt gerade? Äh, die äh, die Say Harumi
1: ist dieselbe Sprecherin von der Live-Action-Figur, wie sie früher in der 80er Jahre Anime-Serie war.
0: Äh, uh, ja, das stimmt zumindest, aber wie gesagt, Sawashiro spricht ähm, Kaori. Und das hat früher Kazu Ukira gemacht. Okay, dann haben sie
1: die meisten ausgetauscht. Ich habe nur den einen Namen gesehen und dachte, das sind dieselben. <lacht> okay, dann haben sie die meisten ausgetauscht. Das ist nicht so wild. Trotzdem, äh, das ist ein bisschen komisch. Die haben. Warum haben sie so ein riesengroßes Tier wie Yamadera angeschleppt, um die Hauptrolle zu spielen? Da hätten sie Kame ja gleich anschleppen sollen. Hm.
0: Ich meine, der war doch
1: erst letztens, der, es gab erst letztens einen neuen Anime zu City Hunter, wo er die Hauptrolle wieder gespielt hat. Ja. Und der hätte doch jetzt nicht Nein gesagt, oder?
0: Wahrscheinlich nicht, aber es ist halt die Frage, wie gut sein Gesicht auf Niki Larsen passt. Also, also seine Stimme.
1: Ich habe ke hab keine Ahnung. Natürlich hätte die Gestaltung passt gepasst. Hätte gepasst, mit Sicherheit. Ich meine, er hat doch auf, auf Cyber-Rio gepasst.
0: Mm.
1: Auf den Original City Hunter hat er auch gepasst.
0: Letzten Endes das ist es nicht unsere Entscheidung.
1: Nee, ist nicht unsere Entscheidung. Ich fand es nur komisch. Und ich habe gedacht, ey, das, also wenn ich ein japanischer Fan wäre, würde ich da hier mal fragen: Hallo? Was habt ihr euch da gedacht? Was ist da los? Was ist da los? <lacht> vielleicht, vielleicht nehmen sie die französische Produktion nicht voll. Weil, ganz ehrlich, ich habe den Trailer davon gesehen, das ist auch ein. Das ist nur ein Klamauk. Ich glaube, da ist nichts äh, besonders Interessantes dran an dem Film. Außer dass es einfach von einem anderen Land eine Fanproduktion für eine alte Anime-Serie war. Ja, Was Kann
0: ich jetzt schlecht beurteilen. Ich habe den Film selbst nicht gesehen. Ich meine, ich habe den Trailer damals auch gesehen und er sah schon ein bisschen, nee. bisschen lächerlich aus. Schön lächerlich, ja.
1: <lacht> egal, 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 egal. Kommen wir zu was ähm, anderem. Ja, und zwar: Record of Lolos War. Ich liebe den Scheiß ja abgöttisch und es hat sehr sehr viele Nachfolger Romanreihen.
2: Und ja. die
1: sind auch schon ein bisschen älter. Jetzt bekommt einer davon einen neuen Manga. Jetzt Jahrzehnte später. Und das einzige, okay. wie, ich das das einzige wie ich mir das erklären kann, ist äh, weil der eine Anime, die der Autor davon von Record of Luller's War letztens in Crack Grand, Grand Grand Crust War, Grand Crust War weil das Ding da war, äh, hat jetzt auch anscheinend irgendwie Interesse wieder an in den alten Werken von dem Mann ausgelöst. Aber ich finde es trotzdem irgendwie. Also, es ist immer seltsam, wenn sie was Uraltes auskramen und dann sagen, oh, wir machen einfach wieder. Okay. <lacht> <lacht> um,
2: no. das, ist,
1: das ist verdammt nochmal Sword and Sorcery. Das hat immer noch keine Chance zu, zu den ganzen. Pa äh, verglichen zu den ganzen Parallelwelt-Fantasy-Serien. Äh,
0: Die. Meinst du von Beliebtheit? Ja, ja. Ja, ja ich denke, denke da ist schon was dran. Also diese, diese, diese Isekai sind ja auch in gewisser Weise so beliebt, weil sie halt Eskapismus in Reihenformen sind.
1: Ja. <lacht> weil es halt literally der Plot ist.
0: <lacht> was halt bei Fantasy halt natürlich nicht so der Fall ist.
1: Ja, okay. Man entflieht, entflieht auch aus der normalen Welt, in der Fantasy-Welt, ne? aber halt nicht unbedingt so direkt.
0: Ja. ja.
1: Trotzdem, also mich als Fan macht das natürlich glücklich, aber ich habe
0: keine Ahnung, wie
1: die auf die Idee kommen, dass das eine gute Idee wäre.
0: Also, ich guck gerade, wer den Manga macht. Äh, Atsushi Suzumi, verantwortlich für Venus versus Virus. <lacht> das ist auch ja. ein Anime bekommen hat. Ich
1: kann mich erinnern an das Ding. Das war auch mit Mädels gegen irgendwelche seltsamen Science-Fiction-Viren, gell?
0: Meine Fresse ist das erstmal ein Name. <lacht> <lacht> Venus versus Virus. Sag das fünfmal schnell hintereinander. Ja, adios zu mir. <lacht> uh, okay.
1: <lacht> uh, okay. Komisch auf jeden Fall. Die machen alle komische Sachen in Japan. Verstehst
0: ist? Das, ist Japan nicht unter, unter ich sag mal, den, den Normalos so, nicht so bekannt als das seltsame Land? Ich nicht mich, wo, ob das in anderen äh, Ländern der Welt auch so ist, dass die Leute dann meinst sagen, du, Meinst du, es gibt Länder, die denken, dass Deutschland weird ist?
1: Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute denken, die Deutschen haben doch alle nur einen an <lacht> Okay. Worauf wolltest du
0: damit jetzt hinaus?
1: Ich habe keine <lacht> Ahnung, worauf ich damit hinaus wollte. Okay. Ich meine, die meisten anderen Nachrichten hier sind relativ simpel. Ne? Wir kriegen eine zweite Staffel von dem neuen Fruits Basket Anime.
0: Das war Yay. zu erwarten.
1: Eine Zwei-Kur-Reihe reicht niemals aus für das ganze Material. Ja. Ja. Da hatten wir darüber schon irgendwie so abgeschätzt. Ne? Und ich hatte meinen Optimismus, dass sie es schaffen in 26 Episoden. Aber nö, nix doch. Nix. Ähm, diese, diese Romanze, diese Musikromanze namens Given ist anscheinend im Moment ein ziemlicher Kritikerliebling. Ja. Und funktioniert auch beim Publikum, Man kriegt jetzt einen äh, Film in 2020.
0: So ein klassisch, klassischer Move, die Filmfortsetzung. Ja. Macht äh, nämlich genauso auch Demon Slayer. <lacht> ist jetzt heute, ja. zu, ist, äh, nee, heute oder gestern zu Ende gegangen und dann ähm, haben sie am Ende eine Filmfortsetzung angekündigt.
1: Das habe ich bei Demon Slayer ehrlich gesagt nicht so wirklich erwartet, weil es halt ein typischer Shonen Jump-Serien-Ding ist. Ich habe da einfach gedacht, die machen das dann so wie bei äh, Hero Academia und sagen, äh, in einem Jahr kommt dann die nächste Staffel ja. oder so. Aber nö, mache sie nicht. Mache Filmfortsetzung. Und es ist auch wirklich eine direkte Fortsetzung? War
0: das ja, mal? Das ja, ist eine okay, direkte das. Fortsetzung. ist irgendwie der nächste Arc als hm. Filmform.
1: Okay, ja. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Es stört mich halt, dass es dann wieder länger dauert, bis es zu uns kommt. Aber ich werde es vielleicht mitnehmen können. Ähm, erinnert du sich ans letzte Mal, wo ich gesagt habe, dass der Gen irgendwas da rausgeplattert hat, von wegen, er arbeitet an einer hardcore Mecker serie
0: Ja. Ja,
1: die hat jetzt einen da Titel bekommen. Ja, da ist sie. Namens Obsolet. Und das Interessante, finde ich glaub, Ich die Serie dass, ist
0: nicht so obsolet.
1: Ähm, naja, es <lacht> sieht gar nicht so interessant aus. Es ist halt leider Gottes ein völliger 3 d Computergrafik anime was Ich finde aber, so. der hat einen guten Stil. Er hat einen guten Stil, ja. Äh, was ich daran allerdings interessant finde ist, dass es ein YouTube-Original ist. Ja. Das äh, auf dem äh, YouTube-Kanal von Bandai Namco dann ausgestrahlt wird. Aber heißt es ein YouTube-Original, dass es dann
0: für die Premium-Mitgliedschaft von YouTube mhm. äh, alleine ist? Oder? Also eigentlich schon. So, mhm. ich, ich dachte, sie hätten es mittlerweile aufgegeben, das zu pushen, aber ich habe vorhin auch, als ich YouTube auf meinem Handy kurz genutzt habe, irgendwie Werbung gesehen für Neue YouTube Originals, von daher die versuchen es anscheinend immer noch. Oh Gott,
1: jeder will in den verdammten äh, See seine Füße reinstecken.
0: Ja, ich meine, mit Anime ist es schon ein bisschen unüblicher. Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt einfällt an äh, YouTube Original Anime, ist. Äh. Gottes Willen, wie heißt es mal? Das, das war irgend so ein Mail-Idol-Ding es da letztes Jahr, glaube ich. Irgend so ein
1: virtual youtuber oder was Nein, nein, sonst?
0: irgendwas mit, mit männlichen Idols.
1: Ach so, okay, ja, das sagt mir leider nichts.
0: Idolish Seven müsste das gewesen sein. Okay,
1: das sagt mir wirklich nichts.
0: <lacht> ähm, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Klassische Idol-Serie. Ah, ja,
1: ich meine, äh, Irgendwie wird es manchmal ein bisschen schwer für den Verbraucher, dem Ganzen zu folgen wenn du so viele Dienste hast, die irgendwas anbieten. Mhm. Und aber das Gegenteil ist auch nicht unbedingt so äh, schön, wenn sich dann die ganzen Dienste zusammenschließen zu einem großen Konzernmonster. Das da ist, ist meine Überleitung. So <lacht> 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 und zwar Sony, der hat eine ganze Menge Sachen unter seinem Mantel und der tut es jetzt alle zusammen konsolidieren. Funimation, Wakanim aus Frankreich und äh, Australien sein Stream-Service, der Madman-Anime, den ich nicht kenne, gar nicht, kein bisschen. Aber ja, Funimation und Wacanim sagt natürlich einen was. Mhm. Und das wird jetzt einfach zusammengequetscht in eine Sache. Ja. Und äh, weiß nicht, vielleicht ist es von uns vollkommen nicht von Bedeutung, vielleicht ist es von uns gut, vielleicht ist es einfach nur ein Zeichen von der... Dass die Welt zugrunde geht, weil überall die Konzerne die Macht einhalten. Ne? Und vielleicht wollen die sich auch nur zusammenschließen, dass sie gegen Disney bestehen
0: können. Wer weiß. Also das, 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 das Ding ist ja, ähm, Peppermint, das ist ja auch ein Unterkonzern von Aniplex, also, und mhm. was halt zu Sony gehört. Und die haben sich ja zuerst vorletztes Jahr müsste das gewesen sein, mit Wackernim zusammengeschlossen, um Wackernim ja. nach Deutschland zu bringen. Und haben ja deswegen Akeba-Pass geschlossen. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, wenn das so in ähm, wenn, wenn, wenn Sony das so international jetzt macht, diesen, diesen Ruf und diese ganzen ähm, Firmen miteinander verbindet, welchen Einfluss das auf ja. das deutsche Wackernim hat. Was passiert Aber dann mit dem ganzen
1: Zeug? Bleibt das einfach so da? Oder bauen sie das um? Oder äh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht bedeutet es gar nichts. Vielleicht bedeutet dass es, dass nichts ändert, sondern einfach die... Mal das sehen. Vielleicht ist es im Hintergrund dann auf den irgendwie auf den Firmendokumenten einfach so vermerkt, dass sie da, dass es von der Art und Weise, wie sie das Zeugs da führen, einfacher oder besser geht für die... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall den Durchblick da habe ich mittlerweile völlig verloren. <lacht> ich weiß nicht mehr, was, was wirklich gehört. Das muss ich alles nachschlagen. Eine andere so, Sache, die letztens in den Nachrichten waren, ist, dass äh, dass noch immer viel genutzte MyAnimalist mit High Dive sich zusammenschließt. Ja. Ähm, ja. Partnerschaft mit einem Streaming-Service. Ich glaube, äh, das ist
0: letzten Endes nur so, wie sie es auch bei äh, mit 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 Transroll gemacht haben, dass wenn du auf irgendeine Anime-Serie gehst, die auf High Dive läuft, dass, also auf, auf MyAnimalist auf irgendeine Anime-Serie gehst, die auf High Dive läuft, dass dann halt letzten Endes gleich die Episoden vorgeschlagen werden. So hier. Da kannst du es gucken. Mehr wird das letzten Endes nicht sein.
1: Ah, ah ja. Äh, wahrscheinlich nicht so wichtig Aber jedes Mal, wenn ich irgendwo was höre, von wegen Firmen schließen sich zusammen, dann denke ich an die verdammte
0: Apokalypse. Topische <lacht> Konzerne beherrschen alle Welt. Ich glaube, in Anime ist das noch nicht ganz so noch, noch nicht so wirklich schlimm, weil gerade. Die haben also diese, diese ganzen, es, es gibt ja ist sowieso nur ein paar große Firmen in Japan und die haben halt zig Millionen Unterkonzerne, wo du überhaupt nicht durchblickst und letzten ja. Endes bezahlst du eigentlich sowieso nur drei oder vier. Also drei oder vier Konzerne im Prinzip. weil ja. es aber halt die, ja, so. durch
1: die ganzen vielen einzelnen Dienste, äh, greifen die mehrmals bei dir in die Tasche. <lacht> ja. das müsste eigentlich reichen, wenn sie einmal reingreifen, ne? Das stimmt. Dauerei Na gut, okay. Ich hätte mir irgendwas halbwegs Interessantes oder Lustiges aufheben sollen zum Ende, aber wir haben nur noch so ein bisschen schade Nachrichten und zwar: Das Studio Picture Elements stieß seine Türen. Das ist ein Visual Effects Studio, das bei einer ganzen Menge Sachen mitgemacht hat. Ne, eine ganze Menge, heilige Mutter Gottes. <lacht> ja, ich meine, von dem dritten Evangelion-Film. Bis zu dem neuen Stand by Middle Raymond, dem Realfilm, äh, Kenshin-Film. Und oh Gott und Titan-Filme. <lacht> wow, eine ganze Menge. Und natürlich Shin Godzilla. In, hm. Bei dem neuen Godzilla-Film waren sie noch dabei. Keine Ahnung, was da passiert ist. Es ist nicht ja so, als ob diese ganzen Sachen, wo sie mitgearbeitet haben, nicht erfolgreich waren. Besonders so Sachen wie Evangelion oder die Kenshin-Filme oder Godzilla-Filme, war ja alles sehr erfolgreich.
0: <lacht> Missmanagement <lacht> wird es in solchen Fällen letzten Endes sein. Vielleicht zu wenig, zu wenig an Geld genommen für die Arbeit, die sie gemacht haben oder zu viele Aufträge gleichzeitig. Vielleicht haben sie Sachen nicht rechtzeitig erfüllen können. Wer weiß, wer weiß. Ja, da kann man nur Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein bisschen
1: Kacke. Dass die ganzen Spezialeffekt-Leute da durch die Gegend jetzt verteilt würden, weil ganz ehrlich, alles, was ich da aufgelistet habe, da fand ich die ganzen Computer- und Spezialeffekte ziemlich gut. Ja, ich meine, allerdings. Du den, hast du den neuen Godzilla-Film schon mal gesehen?
0: Ich habe schon Godzilla gesehen, ja. Auch auf, schön offline auf damals auf der Animatic.
1: Ja, das war
0: auf jeden Fall äh, nett übel, Herr Kühl, ne? Es ist, ja, also gerade für japanische Live-Action-Verhältnisse ist. Shin Godzilla halten Film, den man sich echt gut angucken kann.
1: Ja. Puh, da, kannst du, da kannst du gut arbeiten, wie, wie du willst. Ich kann trotzdem daneben gehen. Naja, hoffen wir, dass sie schnell unterkommen und unter dem Rest der Welt. Sollen sie nach und Bitches gehen? Ja, So, <lacht> halt. so ist richtig. <lacht> äh, so, ich glaube, die Läst von meinen Nachrichten lasse ich einfach mal weg, weil das ist dann noch zu ähm, nischenhaft. Das muss man dann erklären. Geh mal lieber zu dem, was du noch hast.
0: Okay, muss ich jetzt glatt erstmal alles wegdrücken, was du bereits gesagt hast. Ähm, eine Sache, die, ziemlich lustig, die ich ziemlich lustig und überraschend fand, ist in einem Interview, kurz nachdem unser Podcast online gegangen ist, wo wir über Beastars gesprochen haben, ja. haben die beiden Itagakis ein äh, gemeinsames Interview gemacht, und zwar Bucky's Itagaki und Beastars Itagaki, und es stellt sich heraus dass die ähm, Tochter und Vater
1: sind. Ach stimmt, ja, da war was. Die, die Frau, die, die Autorin von Bistas, die läuft doch, die zeigt doch ihr Gesicht nicht, ne? Genau, sie hat in dem Interview so eine lustige Hühnermaske auf. <lacht> das, das ist fast schon so wie der äh, Kerl, der an diesem, äh, wie heißt dieses Computerspiel, das in letzter Zeit so gut... nie Automata, der, nie Automata genau, der genau, Mond. Mit seinem schrägen Mondgesichtsmaske. Ja. Äh, der Mond. Aber ganz ehrlich, das Hühnchen finde ich dann noch geiler.
0: es <lacht> sieht abgedreht aus, meine Fresse. Ja, ähm, ich, fand's, ich fand's einfach nur irgendwie witzig und auch interessant, dass es im Prinzip halt so eine Manga-Familie ist, aber dass die Tochter schon ein bisschen weit weg ist <lacht> vom Vater. Ja, vom was? Stil und vom Inhalt her, ja.
1: <lacht> das so. ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, meine Fresse.
0: Ja... <lacht> Ähm, auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit. Ähm, dann Machi wurde jetzt bekannt gegeben. Ich glaube, die, die zweite Staffel müsste diese Saison gewesen sein. Und glaube, es ja. ist jetzt zu Ende gegangen. Da wurde direkt angekündigt, dass sie eine dritte Staffel machen. Ähm, oh. na ja, okay. Wenigstens ist das besser, als Ewigkeiten zu warten, wie letztes Mal. Ne? Ich, ja.
1: ich glaube, die meisten Leute, die jetzt dann Machi in dieser Staffel irgendwie mitbekommen haben, haben vergessen, was davor passiert ist.
0: Ja, ich, ich zumindest schon. Ich weiß es <lacht> nicht mehr. Ähm, interessante News, finde ich. Psycho Pass 3 kommt ja jetzt diese Saison. Und da wurde mhm. jetzt bekannt gegeben, dass wir acht Episoden haben, die jeweils eine Stunde lang sind.
1: Oh. Uh, mm, das ist schön, wenn jemand aus dem verdammten Rhythmus und Standard herausbricht.
0: Hm. Finde ich tatsächlich sehr spannend. Aber das Äh Schlechtes Zeichen für diese Staffel ist allerdings, dass das ähm, Geno Robocchi nicht mit dran arbeitet. Mm, Leider. Ich mein Sondern es ist halt wieder der Mardox Scramble-Autor Toe.
1: Ja, okay, aber kann, man kann über Mardox Scramble sagen, was man will. Aber er hat halt,
0: geschrieben ist es nicht. Ich meine, aber Toe hat halt auch die zweite Staffel vom Psycho Pass gemacht. Okay, die waren jetzt Ja. So prickelt. <lacht> Äh, von daher bleibt mal abzuwarten, was das wird. Aber ich finde tatsächlich so mit diesem Format, man hat, das das ist ja auch, das bedeutet ja auch, dass er insgesamt mehr Zeit hat. Also, ja, elf, elf, elf mal 24 ist schon weniger als acht mal eine Stunde, beziehungsweise es ist eine Stunde Fernsehslot, also kann man von vielleicht 48 Minuten ausgehen. Ja. Ähm, ja, letzten Endes einfach mal sehen. Ja, warte mal, lass mich mal kurz im Kopf
1: ausrechnen. Das ist schon eine Menge. Das ist nicht eine ganze, oder? Es ist, es ist fast eine ganze. Also eine komplette 26-teilige Serie kommt etwa so auf 9,5 Stunden. Hm. Wenn man ein Opening und Ending abzieht. Ja. Ja. Äh, dann ist es auf jeden Fall auf fast zwei Kur lang. Das ist ein Ding. Geht in die Richtung, ja. Ja, das ist ein Ding, ist das.
0: Ähm, um, noch haben wir, das um, und glaube ich, habe ich beim letzten Mal schon erzählt, dass sich Universum Anime die Rechte an Human Lost gesichert ja. hat, dem Science Fiction quasi Reimagining von No Longer Human, von sei. Und jetzt haben sie bekannt gegeben, dass sie das bereits im November in Zusammenarbeit mit den KC Anime Nights ähm, im Kino bringen werden. Am 26. November läuft es deutschlandweit in ausgewählten Kinos, sogar direkt mit deutscher Synchronisation. Ah, okay. Das ist äh, überraschend ich ich, schnell. Ich glaube, es ist ein bisschen eiliger, ne? Wollte ich auch mal sagen. <lacht> ich muss mal gerade gucken, wann der Japan-Start ist. Der ist am 22. Oktober, das heißt knapp einen Monat danach schon die deutsche Synchro da.
1: Das ist ja, das kenne man ja gar nicht
0: <lacht> Ungewöhnlich Das letzte Mal,
1: wo irgendwann was Weltweit gestartet ist, war glaube ich ein Ghost in the Shell bei dem Kinofilm
0: Arten. Kann ich jetzt nicht beurteilen, kann sein Aber Das
1: habe ich irgendwie so grob in Erinnerung Dass der weltweit gestartet ist, ziemlich gleichzeitig Das ist, das ist ja fast Das ist ja hier Skandalös <lacht> Skandalös
0: <lacht> Oder auch nicht, ist gut, wenn man nicht warten musste. Ja Nächste News ist, dass sich Animoon die Diskrechte an Dororo gesichert hat, an dem neuen Dororo-Anime. Ah, cool. Der wird am, ab 31. Januar 2020 mit deutscher Synchronisation auf DVD und Blu-ray erscheinen.
1: Bö, eigentlich im Endeffekt auch nicht schlecht, wenn man sich überlegt, dass es erst vor kurzem zu Ende gegangen ist, das Ding. Ja.
0: Ich find's... Bö. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass diese ganzen ähm, Disc-Releases von Anime, die vorher auf Netflix und Amazon liefen, funktionieren zu scheinen. Das hm. hatten wir jetzt bei Universum mit Violet Evergarden und Kukuku. Und Anime macht halt jetzt weiter mit Dororo. Ähm, Nippon Art hat Scums Wish. Es überrascht mich tatsächlich, weil man könnte ja davon ausgehen, dass die Leute es eigentlich schon vorher gesehen haben könnten, oder selbst wenn das dann auf Disc rauskommt, es wird ja dann immer noch auf Amazon äh, erhältlich sein. Also dass ja. wenn man das halt jetzt auf Disc sieht, hm, das, das sind ändert. jetzt irgendwie 40 Euro pro Disc, also kommt man irgendwann vielleicht letzten Endes auf 200 Euro oder so raus, oder man holt sich halt einfach ein Prime für ein szene <lacht> Ähm, naja, ah, Ja, okay, 40 ist
1: vielleicht ein bisschen übertrieben, oder meine ich das nur
0: äh, ja, es kommt drauf an, wie sie es releasen. Also, wenn sie irgendwie fünf, sechs Episoden auf eine Disk packen, werden es 40. Ja, ja. Wenn sie drei bis vier Episoden draufpacken, werden es 30.
1: Ja, ja. Ja, Uff, ja äh, ist natürlich schön, dass man es schnell bekommt. Aber wenn man sich so überlegt, ja, dann, könnte der, äh, dann könnten die Leute doch eher zum Streamingdienst greifen. Obwohl, ja, der Fan wird sich sowieso auf Discord meine ich das jetzt eigentlich nur oder ist der Sammler eigentlich schon eine aussterbende Art heutzutage unter den
0: Fans? Ich glaube nee das scheint bei mir tatsächlich immer noch zu funktionieren. Auf der gab gab's auch so ein ähm, Disc versus St also so ein nee nicht nicht ein versus sondern ähm, die Disc in Zeiten von Streaming Panel ja. mit äh, den ganzen äh, Disc Verleihern und die haben halt auch gesagt sie haben zwar schon lizente Einbrüche, aber letzten Endes funktioniert halt einfach immer noch, weil die Leute, also gerade Anime-Fans, immer noch sehr interessiert daran sind, äh, sich Discs zu holen. Und der halt wirklich, das haben sie auch so, weil die hatten ja auch KSM zum Beispiel da, KSM macht ja nicht nur Anime und da haben sie halt auch perfekt den Vergleich, die sehen halt bei Live-Action bricht das sehr viel drastischer ein, also dass die Leute se da viel, sehr viel eher zu Streaming greifen als bei Anime.
1: Hm mm hm ja ja, oh, das ist natürlich ein bisschen finde ich das schön, dass es in der Genetik verankert ist, ne? Das sammeln, <lacht> Da fühle ich mich als alter Sammelotaku nicht so allein.
0: Hm. Äh ja, was habe ich noch? Ähm Peppermint Anime hat sich die Rechte an Kenichi the Mightiest Disciple gesichert und bringt ah, das jetzt auf Disc raus. The Disciple Ach, deshalb, genau. Ja, ja, ja. ähm, finde ich etwas überraschend, weil die Serie ja jetzt auch schon etwas älter ist. Aber mhm. das scheint ja auch aktuell, also aktuell scheint das in den letzten ein, zwei Jahren äh, auch so ein Trend äh, bei deutschen anime zu sein, sich ähm, ja, ältere Serien zu holen.
1: Ja, es ist irgendwie immer noch ein Ding, was ich voll mutig von denen finde. Weil wirtschaftlich stelle ich mir immer vor, dass es voll. Die Gefahr ist. Besonders wenn die Singer nicht so bekannt sind. Ich meine, mhm. Kenichi war nicht jetzt der riesige Reißer.
0: Ja, also, ist schon so ein kritischer Liebling, soweit ich das mitgekriegt habe. Und es hat ja auch eine Fortsetzung bekommen. In der ja,
1: OVA, die so ein bisschen weitermacht mit der Manga-Geschichte. Ich habe den Manga auch komplett gelesen. Der ist irgendwie ein abgestürzt, meine Fresse. <lacht> der, hast du das oh. mitbekommen? Nee. Um seine Leserschaft oder beziehungsweise seine. Ja, Relevanz zu halten ist er dann zum reinen Fanservice-Ding oh. verkommen. Äh, oh. Inhaltlich ist er halt sau schlecht geworden, also nicht unbedingt äh, Bleach-Level schlecht, aber es hat sich bemüht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen vom inhaltlichen Absturz. Und äh, optisch, ja, der Stil von dem Auto hat sich merklich verändert. Ich weiß nicht, ob ich es schlecht finde. Er ist halt technisch weitaus besser geworden. Aber er hat halt 90% oder mehr seiner Zeit damit verbracht, die Mädels halt schön leicht bekleidet kämpfen zu lassen. Ha. Weil, weil, was eigentlich so wild nicht war vorher, vorher war ein bisschen Fanservice drin, das war okay, aber dann ist es eigentlich fast nur noch dahin zu verkommen. Ich habe keine Ahnung, was dahinter dran steht. Ob er einfach gesagt hat, das ist jetzt das, was ich zeichnen will, das mag ich lieber. Oder ob sein äh, Team bei dem Verlag ihm gesagt hat, du musst so zeichnen, sonst verkauft sich das Zeugs nicht. Äh, ich habe keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, die, die OVA geht noch bis zu einem Teil in der Geschichte, bevor der Fanservice-Explosion da war hier.
0: <lacht> Okay. <lacht> äh, und eine letzte News habe ich noch. Dieses Jahr so wollte Kase eigentlich äh, Sailor Moon auf Blu-ray rausbringen. Das ähm, okay. war, glaube ich, äh, genau im September sollte das laufen. Ähm, kam aber nicht und jetzt hat sich Kase endlich dazu geäußert und es ist anscheinend passiert, dass ähm, der Lizenzgeber, was in dem Fall ja müsste, müsste glaube ich toll direkt in dem Fall sein. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich ähm, weiß nicht, wo die jetzt rumliegt die Lizenz? Also der Lizenzgeber von der alten Sailor Moon Serie hat gesagt, hat einfach rückzieher gemacht. Das, was? Rückzieher gemacht oder wie? Ja, einfach rückzieher gemacht. Das Ding in international gesperrt für alle Lizenz äh, für, für, für alle Lizenzeinkäufer und jetzt kann keiner das auf gerade rausbringen. Das ist die gute Frage, ne? Ist es nur typisch japanische
1: Sturkopf? Oder haben die was vor? <lacht> Müssen wir unseren Aluhut aufsetzen und dann hier, hier so ein kleines bisschen Verschwörungstheorien auspacken?
0: <lacht> <lacht> ähm ja, ver ver verstehe ich nicht. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wie gut Salomon an sich erhalten ist, ob sich da eine Blu-ray eigentlich an sich lohnt. Ich glaube, da war doch irgendwas.
1: Ähm, zu, aus der Zeit, das sind bestimmt 16mm äh, Prints, da kriegt man aus der Blu-ray schon was raus. Ein bisschen mehr aus der DVD, nicht viel. Aber, pff, ich glaube nicht, dass das so ein gigantischer Verlust war. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie es mit der DVD-Situation zu der äh, Salomon-Serie angeht. Ich meine, die waren. Viele Staffeln und insgesamt 200 Episoden. Keine Ahnung, wie die Transfere und ob das alles zu erhalten ist. Ich meine, wahrscheinlich ist es nicht zu erhalten, nicht zu, zu kommen. komplett einfach so. Das wäre schon schön, wenn eine sein, neue ja. Frage da
0: wäre, ne? Mhm. Ja, gerade auf Blu-ray, da könnte man auch ein paar mehr Folgen auf so eine Discretion. Das war. Ja. Tja, aber jetzt hat halt Lizenzgeber gesagt, nö. Nö. <lacht> <lacht> Nee, machen wir nicht. Und damit bin ich meine News auch durch.
1: Japan sagt, nö, machen wir nicht. <lacht> nee, Und wir, wir sagen, machen wir doch.
0: Ja. <lacht> Was wir jetzt machen, ist nämlich, Matze, du kannst mal anfangen, weil ich werde gleich noch das Ohr abkauen.
1: Ja, <lacht> also selbstverständlich, natürlich. Äh, mein Name ist Ohr. <lacht> ich war diesmal in den 80ern unterwegs. Ich musste mal wieder. Es war so schön. Okay. Es war so schön. Ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll. Hm. Doch, ich weiß, mit was ich anfangen soll. Ich habe einen 80er Jahre Isekai geguckt. Oh Gott. Ja, eine Parallelwelt-Fantasy-Geschichte von 1985. Du willst mir sagen,
0: Isekai gab schon vor Sordat Online? <lacht> äh, ein,
1: einige Köpfe sind jetzt explodiert von Fans, die das nicht ertragen konnten. Nein, nein, ähm, auf jeden Fall, die Serie heißt Leder, kurz gesagt. Er hat zwar so noch einen längeren Untertitel, aber unter Leder, L-E-D-A, findet man sie.
0: L-E-D-A.
1: Ja. Äh, äh, englischer Untertitel ist The Fantastic Adventures of Yoku.
0: Okay. Ich glaube, ich hab's... Ja, ich hab's gefunden.
1: Ja. das Ding basiert auf einem Roman, der von demselben Fuzzi gemacht wurde, der ähm, Vampire Hunter D.
0: Geschrieben oh, okay. Hat.
1: Mhm. Es ist, auch, aber, es ist allerdings, zumindest die OVA oder der Film, muss man eher Film sagen, weil er kam zuerst seltsamerweise erst ins, äh, aufs, Kino, aufs, Film, aufs, bleh, aufs Videoregal. Und ein halbes Jahr später haben sie es dann äh, in, in Film geschmissen, äh, ins, ins Kino reingeworfen. Mhm. aus irgendeinem Grund, frag mich nicht, auf jeden Fall, es war ein gutes Ding, es war auch super produziert, inhaltlich und äh, optisch ist es ist halt ein kleines bisschen simpel, die Geschichte, ein bisschen arg simpel, ich meine, äh, geht einfach nur eine Ho äh, Oberschülerin, die ihrem Schmarm, ihre Liebe gestehen möchte und äh, sie spielt Piano, sie spielt Klavier und äh, sie nimmt ein Lied auf, ein, sozusagen, ein Liebeslied, das sie für ihn schreibt, dass ihr dabei mhm. helfen soll, dass ihr ein bisschen Mut geben soll. Aber wenn es dann dra drauf ankommt, äh, traut sie sich trotzdem nicht. Zieht hier den Schwanz ein und bleh. aber bevor sie das irgendwie bereuen kann, landet sie in der Fantasy-Welt. So wie das halt passiert. Ne? <lacht> ja. Aber wir sind hier nicht in der Neuzeit. Sie wird nicht umgefahren von irgendeinem Auto. So, es wird einfach vom Boden
0: verschluckt. Es war nicht der Isekai-Transporter. <lacht> Nein.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, sie kommt in eine, ich würde mal fast schon sagen, so eine Science-Fantasy-Welt. So ein bisschen he man -mäßig. Es sie ist Auf jeden Fall mit einem fliegenden Raumschiff, ja. Mit einer Menge, Menge Mecker und komischer Technologie. Und die erste Person, auf die sie trifft, die so ein kleines bisschen freundschaftlicher ist, ein sprechender Hund.
0: Hm, okay, der, ja.
1: Der ist verantwortlich in der Geschichte dafür, dass er die Sachen erklärt, die rum passieren. Und ähm, ja, wie soll ich das erklären? Es ist nicht besonders tiefgründig, die Geschichte. Ne? Irgend so ein Fuzzi aus der Welt hat, hat sie hergeholt, damit er sie benutzen kann, um ein Tor zu unserer Welt aufmachen, weil die, unsere Welt will er einnehmen, weil die eigene Welt ist am um, zugrunde gehen. Eigentlich nicht die dämlichste Idee, aber auch nicht besonders gut ausgeschmückt. Ist. Hauptsächlich ist das eigentlich nur ein Film, der von einer Bühnenszene zur nächsten Bühnenszene geht. Von der Actionszene zu der Verfolgungsjagd zu weiter, weiter, weiter. Und natürlich, stellt sich heraus, dass unser Mädel noch eine Auserwählte von der großen Göttin Leda ist, die damals unsere Welt und diese Welt von der eine großen Ledergöttin. Haben. Die Ledergöttin, ne.
0: <lacht> das der Film sollte die richtige Namen Richtung... eigentlich viel mehr Punk sein. Du, es ist die verdammten
1: 80er. Logischerweise ist sie in einem äh, Metall-Bikini dann ja, am Rumspringen, um Bösewichter niederzumachen. Und sie kriegt natürlich auch ihren eigenen Mecker, der sich verwandeln kann und fliegen kann und alles Mögliche. Halleluja. Man muss irgendwie viel sagen, dass sie kämpft halt gegen die Bösewichte. Das äh, Lustige an der Serie ist meiner Meinung nach das Design. Künstlerische Dahinter, das artistische ist einfach super toll. Das Design der ganzen Welt und äh, der Stil ist voll mein Fall. Dazu ist es auch noch äh, absolut technisch fantastisch animiert. Und der Animationsstil ist auch super. Es ist.
0: Mh. Ja, ich sehe mir gerade so einen so Trailer an, von äh, einer Blu-ray-Version, wo der Film gut erhalten wurde. Und das sieht mhm. schön aus.
1: Ja, also das ist definitiv eine Sorte von Filmen, die ist Stil über Substanz. Aber wenn der Stil so wild und äh, ja, künstlerisch frei und interessant ist, dann ist es mir egal. <lacht> ist es einfach fett. Ist einfach spaßig, sich das anzugucken. Ein schönes kleines Fantasy-Abenteuer. Und äh, es endet auch. Das ist natürlich toll. Oh, ist wow. in einer, ich sehe keine Geschichte, gar nicht so gewohnt, ne? Sie kommt später dann in ihre Welt zurück und muss sich der Alltagsproblem stellen und sie bewältigen, ne? <lacht> es ist, es ist, oh es ist, shit. Es ist ein kleines bisschen altmodisch. ne? Ich meine, der ganze äh, Parallel. Ja, das Felt ist, ist endet. Ja, der ganze Parallelwelt <lacht> Fantasy Kram kam ja von dem äh, Autor von äh, Alice in Wunderland, von dem Carol, Lewis Carroll, ne? Der hat das ja populär gemacht. Mhm. Und da war auch eine ganze Menge von diesen älteren Geschichten haben das halt auch so aufgezogen, dass diese Abenteuer in der Parallelwelt wie ein Traum waren. Gleichermaßen ein schöner, wilder Traum wie auch ein Albtraum. Aber wenn, man, wenn der Traum zu Ende ist, musst du dich wieder der Realität stellen. Und sie haben das auch so aufgezogen, im Endeffekt der ganze Film ist nur eine... Art von Metapher oder Ausrede, wie sie ihren Mut zusammennimmt und ihrem Schwarm die Liebe zu stehlen. Also von wegen, ne? sie kämpft gegen ganz wilde Bösewichte mit Riesenmeckers und im Metallbikini in der Fantasy-Welt, damit sie danach dazu bereit ist, den Mut zu fassen und ihr auf ihrem Schwarm zuzugehen. <lacht> ist auch Joah. ganz nett.
0: Ich glaube, das, das hilft, ja. Das hilft. Es <lacht> war ein super teurer Ding. <lacht> hm. Ja, also, also was mir von dem Trailer auf jeden Fall bleibt, ist, dass es sehr schön aussieht, einfach. Also, ich sehe hier auch so eine 3D-Flugsequenz mit, also mit, mit animiertem Hintergrund auch, das ist, finde ich, immer wieder beeindruckend, so gezeichnete, animierte Hintergründe in Bewegung.
1: Das Schöne an dem Ding ist, sind die ganzen kleinen Partikel, wenn Sachen in die Luft fliegen, da siehst du die ganzen Brocken durch die Gegend fliegen und äh, Staub und Bruchstücke, das ist super gemacht. Da ah, ja, ja. ich Mühe
0: gemacht. Sowas liebe ich ja auch. Das, hat, das, das mag ich auch an Akira so gerne, dass da überall jeder jede Screen ist voll mit Staub und alles bewegt sich die ganze Zeit.
1: Ja, Partikel, wenn jede einzelne von den Dingern von Hand animiert ist, sind cool, ne?
0: Hm, ja.
1: Auf jeden Fall, das war ein Genuss dieses Ding, das nächste, was ich mir angeguckt habe, war nicht so genüsslich.
0: Ach, schade.
1: <lacht> Und zwar, ich habe den großen Fehler äh, begangen, mal wieder Videospielverfilmungen aufzusuchen. Oh. Und was ich dann geschaut habe, war Salamander. Was? Salamander. Das
0: Ja, Salamanda. ich nicht mal von daher.
1: Und zwar, du kennst vielleicht Gradius, oder? ja. Und zwar Gradius, die ballerspiel -Serie aus den Spielhallen von den 80ern, die hatte einen kleinen Absch... Äh, so eine Nebengeschichte namens Salamander. Das... äh, Ö. Ja. War im Endeffekt eigentlich nur eine Kopie von Gradius. Und ein Zwischending, bevor Gradius 2 rauskam. Und dann haben sie eine OVA dazu gemacht.
0: Es gibt ja nicht mal eine OVA zu Gradius.
1: Doch, im Endeffekt ist Salamander auch eine Gradius-OVA. Es ist so gelaufen. Die haben dreiteilige OVA gemacht. Der erste OVA äh, bearbeitet Salamander. Der zweite den ersten Gradius-Teil. Und oh, der, okay. äh, der dritte den zweiten Gradius-Teil. Na gut. So. Folgendes ist an dem Ding. Das ist sehr kompetent produziert vom Design her und von der Animation. Aber Regie und Drehbuch sind so unterirdisch. Das merkst du richtig. Dann merkst du richtig, da kannst du ein richtig talentiertes und bemühtes Zeichnerteam dran haben und die kann auch die Zeit und äh, das Geld haben, da äh, schön zu zeichnen. Aber wenn einfach keine guten Action-Szenen durch Regie und Drehbuch gemacht wurden, dann bringt das nicht so viel ich. <lacht> ganz schlimm ist die erste Episode. Die, die zweite und dritte sind eigentlich gar nicht so wild, sind eigentlich ganz in Ordnung. Es ist belanglos, aber kann man sich angucken. Aber die erste ist schrecklich. Heieiei, besonders im Dialog. Oh Gott, ist die erste schrecklich. Das ist... Und, und du siehst du siehst ihm an, wie er versucht hat, was ganz episches zu sein. Der hat eine richtige lange Anfangssequenz von dem von dem, naja, Vorspann-Sequenz. Du kennst es, dass die ganzen Credits im Abspann immer kommen, ne? Ja. Aber bei vielen älteren Sachen war es halt so, dass du so eine Musiksache hattest, wo du am Anfang die ganzen Vorspann hattest. Was ruhiges, ne? Hm? Oder was äh, Wildes wie James Bond, ne? Das hat ja. Salamander auch. Das hat dann so eine richtig aufwendige Illustration von dem äh, chinesisch angehauchten Drachen, der so die äh, Darstellung von dem Salamander, von dem Bösewicht ist. Und mit richtig aufwendiger, epischer Orchestermusik wird es dann untermalt, während dann die Credits laufen. Bevor du da reinkommst, dann denkst du dir so, uh, die machen einen auf Hollywood, aber dann, ja. <lacht> das, ist ja geht, das ist scheiße. Dann geht's los. Okay, Sagen wir mal so, was hättest du daraus machen können? Das ist echt schwer. Die ganzen wilden Scheiß, auf den du ballerst in diesen Spielen, den musst du erstmal erklären. Mhm. Und die, die versuchen das erst gar nicht. Das wird einfach so mit Handwinken gemacht. Es ist eine böse, Macht, die durchs Universum streift und die äh, wie schwarze Wolken auftaucht und die Sterne verdunkelt und alles Nicht-Organische in Organisches verwandeln kann. Und das Einzige, was sie aufhalten kann, sind so diese das Moai, glaube ich, nennt man das. Von den Osterinseln, diese Köpfe, die kennst du doch, ne? Ja. Die haben sie doch auch in die Computerspiele als äh, Gegner reingestellt oder als Hindernisse. In der, ja. in, äh, Im Anime sind das so eine Art von ähm, fest verankerte Bojen von einer alten Zivilisation, die äh, die Bösewichte, die, äh, die Bakterien nennen mhm. sie sich, abhält von dem Ding. Aber okay. äh, ja, beim äh, Ausgraben von so einem Ding geht eins kaputt und puh, kommen die Bakterien und machen alles kaputt. Und ja so wie das in Gradius halt ist. Sie fliegen mit äh, so diesen Super-Raumschiff-Jägern da hoch und schaffen es, das zu zerballern. Aber ähm, sie müssen halt sich viel einfallen lassen zu erklären, warum sie da durch diese wilden äh, ja, Gegenden fliegen, die halt du in diesen Videospielen durchfliegst und bekämpfst. Ne? Dass du gegen äh, Sonnen kämpfst oder gegen riesige organische Tunnel und Wesen und allen möglichen Scheiß und eine gigantische Hirne. Man muss ja man muss doch nicht alles drin haben. <lacht> die, die wollten irgendwie so viel reinstecken, wie geht und sie versuchen auch irgendwie dir mit Gewalt dann irgendwie einzutrichtern, warum das so ist. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was die getan haben. Von all dem, was sie vergeigt haben, ist die Exposition das Schlimmste. Besonders in der ersten Episode. Wirklich 90% von allen Dialogen, mindestens 90% ist nur Exposition, ist nur erklären. Und die Sorte von Erklären, wo du merkst, das passt überhaupt nicht zur Szene. Weißt du, die, mhm. die fangen einfach an zu reden und dann erklären sie dir, ja, ja, so ist und so, so und so ist ja die Geschichte von unserem ganzen Universum nicht wahr. Ja, und dann war so und so ist ja die, die Begebenheit, in der wir uns jetzt befinden, nicht wahr. Oh Gott,
0: ich hätte sie schlagen wollen. Meine Fresse. Erinnerst du dich doch an deinen Namen? Ja. ja mein Name du, ist
1: Wirklich auf dem Niveau war das. <lacht> ah. Gott sei Dank ist nur die allererste Episode so schrecklich.
0: Ich finde also ich muss gerade dran, dran irgendwie denken, ich finde es interessant, dass heutige Videospieladaptionen leiden oft darunter, dass sie halt eine Vorlage, eine sehr detaillierte, große Vorlage haben und versuchen, davon so viel wie möglich reinzuquetschen. Ja, es Pff, ist aber, eigentlich
1: wie beim Buch, ne?
0: Ja, genau. Und aber damalige Videospiele hatten ja noch nicht so viel Story. Nee. Und du hast ja. Und Gradius und Salaman, also. Ich weiß jetzt nicht bei Salamander, aber Gradius hat ja keinen Dialog. Die Salamander auch nicht. <lacht> Also, also letzten Endes hättest du dir eine Menge einfallen lassen können. Und, 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 und im Prinzip hast du halt nicht dieses Problem von wegen, du musst einen Haufen Zeug in ein Ding quetschen, weil du kannst dir einfallen lassen, was du willst. Da ist ja kein richtiger Plot dahinter. Ja, man
1: hätte sich nicht <lacht> austoben können. Ne? Aber wir haben nichts Interessantes draus gemacht, leider Gottes. Obwohl, ach Mann, mich stört das irgendwie. Ich stehe voll auf diese alten Ballerspielchen. Diese ja. alten Shoot-em-Ups. Und die Vorstellung allein davon, dass davon ein Anime existiert, ist ja mal so fett. Aber naja, leider Gottes war das Ergebnis nicht so prickelnd.
0: <lacht> Ach, schade.
1: Aber ja, es ist trotzdem schön anzusehen, die Designs und die Animationen und die grafische und zeichnerische Qualität sind hoch genug. Es ist fein. Aber ich glaube, das war auch damals nicht wirklich großem Erfolg beschieden. Es ist hier zum Beispiel keine einzige DVD von dem Ding. Oh. Es ist nur auf VHS und Laserdisc rausgekommen. Und es scheint auch völlig vergessen zu sein von der Welt, obwohl es von Studio Piero animiert wurde damals. Hm? Und ja, ich habe es auf YouTube geguckt, weil auch wenn Konami dickfett am Anfang steht und Konami das ganze Ding finanziert hat und Konami eigentlich ein wahnsinniges Arschloch ist, was seine Rechte angeht und jeden jagt damit das interessiert sie in feuchten Kehrrecht so wie es aussieht Ich glaube,
0: für Videospiele ist Konami ist glaube ich heute nur noch egal die machen Pejango-Maschinen und dann ist gut <lacht> <lacht> oder und, und kriegen noch ein bisschen von dem Netflix-Geld durch, durch Castlevania <lacht> Was ich ganz
1: komisch fand, der eine Hauptcharakter, der, ähm, der König von dem einen Planeten, der angegriffen wird von den Bösewichten, der heißt Lord British. Okay. Ja, und eines von den Schlachtschiffen heißt dann Lord British Space Destroyer. Good. Ich weiß Lord British kennst du ja, oder?
0: Uh, ja, der <lacht>
1: Spitzname von dem äh, Entwickler von, den Ult von der Ultima-Reihe. Ich habe keine okay. Ahnung, ob das irgendwie eine Anspielung ist oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. <lacht> oh, okay. Also ich muss doch sagen, Nein. egal wie äh, schlecht diese OVA war, ich hatte meinen Spaß damit.
0: <lacht> das ist doch zumindest gut, solange man noch drüber lachen kann. Ja. Yeah. <lacht> oh, <bitte>. Sehr gut. <lacht> <lacht>
1: Gut, gut. Dann gehen wir mal zu etwas, was wir beide gesehen haben. Oh, boy. Penguin Highway.
0: Yep. <lacht> um, full disclosure Penguin Highway kommt am 29. Oktober in den deutschen Kinos ja. äh, bei den KC Anime Nights. Ähm, Mats und ich durften uns dank ähm, unserer Anteilnahme bei Rolling Sushi äh, den Film im Vorhinein mit deutscher Synchronisation anschauen, da wir also da Rolling Sushi einen Podcast macht und ich werde den halt steinen wie immer. <lacht> ja, also Aber, äh, war auf bei jeden Robinson Fall Machen wir halt einen Podcast über Penguin Highway im Speziellen und deswegen haben wir den uns vorher angucken dürfen.
1: Ja, also wenn alles recht funktioniert, dann kommt sowieso unser Podcast äh, zur selben oder danach raus, nachdem der KZ-Podcast rauskommt, ne?
0: Ähm, ja, wird wahrscheinlich vorher rauskommen, aber wir gehen ja nicht so sehr ins Detail, wie dann letzten Endes bei dieser eine Stunde. Ja, nee, ähm, das machen wir nicht. Ja. <lacht> ähm,
1: okay, auf jeden Fall. Presse. Kopie. Ähm, Film. <lacht> Film. ja Film. Komischer Film. Interessanter Film. Spaßiger Film. Anstrengender äh. Film. <lacht>
0: von allem so ein bisschen. Ja, von allem wirklich ein bisschen. <lacht> Ich weiß auch nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich weiß, ich, ich glaube, meine Erwartungen waren falsch, wobei ich jetzt nicht mehr wirklich weiß, was meine Erwartungen waren. Denn irgendwie Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber ich fühle mich auch ein bisschen enttäuscht. Aber trotzdem sind meine positiven Gefühle stärker als meine negativen, würde hm. ich jetzt immer noch okay. sagen.
1: Wir sind jetzt ziemlich vage, fangen wir mal mit den <lacht> Grundsachen, ne? Äh, es geht um den Neumark ne? so Neumarklogen klugen kleinen Klugscheißer. Ich glaube
0: tatsächlich, also die Art und Weise, wie er geschrieben ist, würde ich tatsächlich sogar sagen, dass es Absicht ist, dass er irgendwie an Autismus oder sowas leidet. Nein, nein, das ist einfach nur ein Klugscheißer. Mm, glaube nicht.
1: Wenn weißt du. <lacht> ja. Ich meine, ich habe solche Leute gekannt, als ich zehn war.
0: Können auch an Autismus gelitten
1: haben. Ja, ich finde es immer so blöd, dass äh, menschliche äh, Verhaltensweisen gleich mit bestimmten äh, Grundsätzen oder Ursachen verknüpft werden. Vielleicht stimmt es ja wirklich, ne? Das, das, Aber
0: das, 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 das Ding ist, wenn du halt was was, was schreibst, ist es halt noch mal eine andere Herangehensweise und du machst solche Faktoren wesentlich offensichtlicher ja. im Prinzip. Also wenn du, halt, wenn du halt eine autistische Hauptfigur haben willst, dann schreibst du ihn halt auf diese Art und Weise, wie der Protagonist hier geschrieben ist.
1: Mhm. Gute Frage, gute Frage. Auf jeden Fall, im Film wird es in keinster Weise irgendwie benannt oder thematisiert. Er ist ja. einfach nur ein etwas nerviger kleiner Klugscheißer, aber sympathisch genug, definitiv. Ja,
0: er ist, ja. Jetzt, er ist jetzt nicht störend oder so.
1: Ja. Auf jeden Fall, er ist, er ist der große Wissenschaftler. Er ist auch überzeugt davon, dass er selber relativ schlau ist. Ne? Das sagt er uns oft genug. <lacht> ja. Und äh, er versucht natürlich, sich das Leben zu erklären durch Experimente und viele andere Sachen. Und eine von seinen großen, wichtigen Experimenten ist, seine Angebetete zu verstehen. Die mhm. die große Schwester, die in, beim Zahnarzt arbeitet, auf dir steht. Egal, ob sie ja. sich zugibt oder nicht. Und äh, eigentlich wäre die ganze Geschichte relativ langweilig und relativ äh, beschaulich, wenn es nicht auf einmal irgendwelche komische Sachen in dieser Stadt passieren würden, wie Pinguine, die einfach überall auftauchen, wo sie eigentlich nicht hätten sein dürfen.
0: Hm. Ich liebe diese erste Sequenz mit diesem ein, einsamen Pinguin, der da rumläuft und dann ja. ich glaube eine so eine Katze ärgert und dann von der Katze in den Bach gestoßen wird. Stopp, das ist sagen, so süß. Jetzt, stopp,
1: lass es uns von vornherein sagen: Die Pinguine sind die wirklichen Stars. Dieses <lacht> nichts in dem Film ist so geil wie die Pinguine. Ist echt super. <lacht> Hammer genial, die Tweefer. Sind Aber toll da passiert <lacht>
0: Ja, also wirklich, die Pinguine sind echt super. Aber bei den Pinguinen hört es nicht auf. Ähm, ich glaube, das ist das Weiteste, wie wir gehen sollten. Ja, ja, ja. Und später stellt sich halt heraus, dass da das oh, wobei. Nee, ich gehe nicht ganz so weit, ich gehe noch einen Schritt vorher. Die, das, und zwar stellt sich heraus, dass ähm, die Onesan, also die Angebetete vom Protagonisten anscheinend diese Pinguine erschaffen kann.
1: Ja, weiß der Geier wie. Aber ja. die kann sie buchstäblich, nein, nicht, nicht wirklich aus der Luft erschaffen, aber äh, aus irgendetwas, was rumliegt, kann sie sie erschaffen. Ja. Die schafft es, glaube ich, zum ersten Mal, indem sie eine äh, Cola-Flasche in die Luft schmeißt, ne?
0: Genau, so eine Cola, also beim ersten Mal, also das erste Mal, dass man es sieht, ist es zumindest, dass sie da halt eine Cola-Dose irgendwie durch die Gegend äh, in, in die Luft schmeißt und dann wird es halt so ein Pinguin. <lacht> <lacht>
1: Okay, auf jeden Fall, das hört sich schon verrückt genug an. Es wird nur noch verrückter und nur noch unerklärlicher und wirrer, je hm. weiter der Film geht.
0: Definitiv.
1: Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe, während ich den Film geguckt habe, habe ich mir so Theorien gemacht, die ich dann jetzt immer noch nicht weiß, ob ich sie verwerfen soll oder behalten soll. Ne? Also der ganze wirre Kram, der da passiert. Ich habe immer jetzt als erstes gedacht dass das alles Metaphern fürs Erwachsenwerden sind. Weil es sind ja alles Sachen, die er zu seinen Forschungsprojekten macht, die er versucht, mhm. sich zu erklären. Ne? Und das ja. ist irgendwie eine nachvollziehbare Art und Weise, mit dem werden umzugehen. Er äh, zermürbt sich den Kopf darüber und versucht, sich das alles zu erklären. Mit Vernunft, weil emotional es irgendwie nicht funktioniert.
2: Ne? Mhm.
1: Und das kann man definitiv äh, gut zum Erwachsenwerden zusammenstellen. Und es würde auch meiner Meinung nach passen in der Art und Weise, wie der Film fortschritt und end, äh, äh, fortschreitet und endet. Im Sinne von wegen, dass es auch bestimmte Sachen gibt, die man verliert, wenn man erwachsen wird. Ja. Aber im Endeffekt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat der, äh, der Film einfach nur seinen Spaß gehabt mit dem wilden Scheiß. <lacht> und ich ja.
0: interpretiere das einfach so: nein. Es ist wirklich schwierig. Also ich könnte es mir schon fast so. Ein, also ich könnte es dem Autor schon fast so ein bisschen zutrauen, weil er ist halt. Also er mag halt seine Metaphernummer sehr gerne. Was mhm. man. Also es ist halt selber Buchautor wie ähm, Night is Short and The ja, und To Galaxy cool und Eccentric Family. Ui, ui, ui. Ja, und das, der Mensch liebt halt, also der Typ liebt halt nur mal seine Metaphern, muss man einfach sagen. Ähm, und es, es könnte sein, auf der anderen Seite wird diese ganze Mystery-Geschichte halt wirklich so bitter ernst von allen Figuren genommen, ja. dass, ich, dass ich mir auch nicht sicher bin. Ja, es hat
1: auch direkte Auswirkungen in die realen Welt in dem Film. Genau. Deswegen, ähm, es ist ein wilder Mix.
0: Sehr Man gut. kann den Film halt so ein bisschen so, so, so als so ein Mix aus Coming-of-Age und Mystery-Thriller fast schon bezeichnen. Ja, ja, wo schon halt mein größter Kritikpunkt an sich so ein bisschen bei dem Film liegt, weil ich fand halt, irgendwann hat, war dieser Mystery-Thriller-Aspekt für meinen Geschmack einfach zu groß. Ganz das ehrlich,
1: hat, das, bei mir war es ja. eigentlich andersrum. Mich hat das meiste von dem, was nicht mit dem verrückten Zeug zu tun hat, hat mich ein bisschen genervt und gelangweilt. Oh, okay. Ja, ich meine, ich fand die Charaktere äh, äh, amüsant und charmant genug, aber was mit denen passiert und wie sie sich den Kopf zerbrechen und wie sie halt ihre typischen äh, Jugendprobleme haben, das ist das war, war für mich irgendwie
0: so. Ne? Ja, das halt, nee, das ist für mich letzten Endes was ich da halt so schade fand, weil ich hätte halt gern so das, für mich das gleiche Problem. Ich finde die Figuren sind auch sehr oberflächlich und deswegen hätte ich halt gern mehr von denen gehabt. So. Hm. Naja, also ich, ich weiß nicht,
1: es hat lang gedauert, bis ich von dem Film überzeugt war, muss ich sagen, also da dem muss man schon eine Chance
0: geben, nicht, erst, nicht nach der ersten halben Stunde abschalten, definitiv nicht sonst Wo, also für mich persönlich war halt, war ich tatsächlich am Anfang sogar noch begeistert als am Ende so, tatsächlich, Echt? also bei mir war es so langsam, dass es bergab ging eher
1: Also der Mittelteil hat bei mir, fand ich, gezogen, ziemlich lang
0: mmh, Ich weiß Ende, jetzt gar nicht, was, was, was genau hatte ich da so gestört? Ähm, ja, wie gesagt, dass ich irgendwie nicht
1: warm werden konnte mit all dem, was äh, nicht so übernatürlich war,
0: weil Du meinst, dieser ganze Beziehungskram, der dann zum Beispiel dann kam und sowas und das mit dem Bulli?
1: Ja, nee, das Problem war, ist, dass der Film mich so wirr gemacht hat mit den ganzen Fragen, die er aufgeworfen hat, dass das andere nur gestört hat, weißt du, im Sinne von wegen hm, jetzt okay. hat er mich angefüttert hier, ja und, aber, äh, tut so als wäre da nichts und <lacht> kümmert euch um die kleinen Kids hier. Naja, okay. Ich meine, schlecht war es ja nicht, aber ich musste mich ein bisschen äh, zwingen weiterzugucken. <lacht>
0: okay. Eine um
1: Sache, eine Sache, die auch daran lag, obwohl da könnte es jetzt sein, dass wir uns nicht einer Meinung sind, ist die Synchro die deutsche bei mir gewesen.
0: Ja. Mhm.
1: Also, ich es kann gut sein, dass ich viel zu pingelig bin, aber ich habe die Synchro nicht gemocht.
2: Das
0: Fand sie in Ordnung, würde ich jetzt persönlich sagen. Mein größtes Problem mit der Synchro ist eher das Drehbuch, weil sie halt, so, weil sie halt Onesan wirklich benutzen und stand es mit Große Schwester zu übersetzen, wo ich äh, mir halt immer wieder, immer das ist wieder ist denke <lacht> me,
1: me, me, Also, meiner Meinung nach war das noch nicht mal die größte Schandtat, die sie begangen haben. So viel von dem Drehbuch redet sie, äh, hört sich an, als hätte jemand einfach nur Wörter übersetzt und nicht die Bedeutung der Wörter. Es hört sich nicht Deutsch an, oft. Ich meine, mir tun die Synchronsprecher fast leid. Wie sollst du das in irgendeiner Art und Weise menschlich rüberbringen, was da steht? Uh.
0: Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, ob ich da richtig liebe. Ich glaube, es waren ein paar Kindersprecher waren dabei, was ich bei so Filmen immer wieder gut finde. Ich
1: weiß, dass seine jüngere Schwester äh, definitiv ein Kindersprecher war.
0: Ich guck mal gerade. Aber ah, Es gibt noch keine deutsche Liste.
1: Der Hauptcharakter war auf jeden Fall kein Kindersprecher. Ich glaub,
0: das war ja, der, der Hauptfigur auf jeden Fall nicht. Es gibt leider noch keine deutsche Liste, deswegen kann ich es jetzt nicht nachgucken. Ja... Ja, wie, ich, wie gesagt, ich fand's ja halt an sich so für die Sprecher in Ordnung größtes, äh, größtes Problem ist eher das Drehbuch und wenn halt Dinge irgendwie komisch übersetzt waren und halt dann Wirklich, es, 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 es trägert mich einfach immer wieder ungemein, wenn, wenn, wenn die Leute halt wirklich Onesan und Nichan oder was auch immer in den Anime nutzen, in der deutschen Synchro. Das Komische
1: war, das verdammte Filmchen hier hat es nirgendwo benutzt, außer bei der einen.
0: Ja, außer bei ihr. Was, was halt noch komischer wird, weil die kleine Schwester vom Protagonisten, ja. die haben halt, die haben halt noch, sich normal angesprochen, auf Deutsch. Ja. ja. <lacht> Ich meine, wenn da mal
1: ein japanisches Unichan kam, dann hat es einfach Brüderchen gerufen und das hat auch funktioniert, ne? Hm. Äh. Aber das Problem halt ist, ne, dass im Original das Mädel, das er anhimmelt, unser Hauptcharakter, auch keinen Namen mhm. hat.
0: Ja. Die
1: halt halt nur Unisan. <lacht> und es hört sich äh. so im Deutschen halt ein bisschen dumm, komisch an, wenn er sie mit großer Schwester anschaut, anspricht. Aber er hätte sie auch einfach nur mit Schwester anschwätzen äh, ja. können, ne? Weil sie genau. war eine Krankenschwester beim Zahnarzt.
0: Hm, stimmt, genau. Das hätte ja, so hätte es ja auch, so auch nochmal Sinn ergeben. So hätte es Doppelsinn ergeben.
1: Klar, bei uns im Deutschen <lacht> ist natürlich das Wort Schwester als Ansprache äh, nicht wirklich mit dem Krankenhausdienst, sondern mit der katholischen Ordensschwester, mit der Nonne mhm. verbunden. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich denke, es hätte trotzdem funktionieren können. Definitiv ja, ach, was, was, nicht, ist was ist.
0: Das, das, das wäre noch eine zusätzliche Metapher, dass sie etwas Heiliges für ihn ist. Ja, <lacht> das hätte sogar
1: gepasst. Sie ist auf jeden Fall für ihn eine unerklärliche äh, äh, Person oder Präsenz. Ja. Wie das für so junge Leute halt ist. Ne? Eigentlich, der Film war schon relativ clever geschrieben, muss ich sagen. Mm. Anstrengend, aber clever.
0: Why, why? Weiß nicht, ob ich dem wirklich zustimmen würde. <lacht> es hat, also, es hat halt mit seiner Mystery an sich gut rumgespielt, aber letzten Endes war ich darin einfach nicht so invested, dass ich das jetzt irgendwie gut beurteilen könnte. Mhm. Es hat mich halt gerade, also am Ende so so dass das 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 Finale in in diese fast schon Evangelion-esken äh, Art hat mich schon ein bisschen kalt gelassen ich mochte halt viel eher dann diesen diesen ruhigen Abschluss noch der dann danach noch kam der war gut ja, ja, den, also, der hat mir halt viel eher gefallen, weil, wie gesagt, mir hat halt, ich, ich, ich mochte es halt eher, wenn es so um diese, um die Figuren und ihr Coming-of-Age-Drama und so geht. Mhm. Und fand es halt auch tatsächlich sehr unterhaltsam, wenn Aoyama immer wieder über Brüste gesprochen hat. <lacht> besonders, weil er so wirklich eiskalt, absolut <lacht> faktenhaft so. Ich finde es ich finde diesen einen Dialog einfach so geil. Jed so, jedes, Mal, wenn ich, jedes Mal, wenn ich aufgeregt bin, denke ich einfach an Brüste. Das beruhigt. Ja, das, ist, das beruhigt mich. Der andere Junge so, oh, das finde ich aber keine gute Idee. Und er dann so, keine Sorge, ich mache das nur für 30 Minuten am Tag. Ist Fantastisch, echt. Das finde ich echt gut.
1: <lacht> ah. So, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, in welche Splatche ich diesen Film stecken würde. Ich habe keine Ahnung, welche anderen Filme ich so als Vergleich ranziehen müsste, um dann zu empfehlen, zu sagen, oh, wenn ihr das und das gesehen habt, dann zieht euch Penguin Highway rein. Uff, eher nicht.
0: Es ist halt fast, also es ist mehr oder weniger so ein Night is Short als Kinderfilm. Ja, kann man sagen. Weil, also, also man merkt halt, ich, ich finde, man merkt schon die ähm, Handschrift des Autoren. Und nur, dass es hier halt einfach kindlicher gehalten ist. Wo halt Neide Short über's Party und Erwachsenleben und, und Sex und Bomsen ist, ist halt hier, ähm, Ja, das, das Erwachsenwerden. So, also, als, als, als kleines Kind größer werden, älter werden. So, im Fokus.
1: Hm. Ah, jo. Auf jeden Fall. War's. Aber eine Sache
0: habe ich glaub, haben wir, glaube ich, noch nicht gut genug betont. Der Film sieht fabelhaft aus. Also, Der ganz im Ernst.
1: Der Film hat, äh wie soll ich sagen, der Film hat mich irgendwie so ein kleines bisschen äh, ärgern wollen, habe ich die Meinung gehabt.
0: Okay.
1: Mit seiner Computergrafik. Der hat so viele Computereffekte, hm. die völlig versteckt sind. Am Anfang und am Ende tut er einem so ein bisschen antisand. Ja, guck mal hier, wir benutzen viel schöne Computergrafik in diesem Anime, aber dann äh, der Rest äh, von dem Film musst du richtig hingucken, um sie so zu erkennen. Weil die sie so gut versteckt haben, die Schweine. -Klasse. Ja, ich meine,
0: ich mein, ist das jetzt schlimm? Nee, das Ding hat echt mit mir gespielt.
1: Ich fühle mich verarscht. Das, das finde ich halt
0: in dem Film so, so aufregend. Oder das ist halt etwas, was allgemein äh, das Team dahinter, also Studio Colorado und, ja. und der Regisseur, die ja auch so äh, tolle Kurzfilme wie Rain Town oder was ähm Du uns gezeigt äh, es, wie, 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 wie heißt es nochmal, Fubikurs Confession, so kleine ja. Kurzfilme, die halt wirklich visuell einfach erstaunlich sind. Und ich finde, das haben sie echt gut geschafft, ähm, hier in Filmlänge durchzuziehen. Also ja,
1: total. Die haben schöne Farben, haben hm. die, die haben so eine Ahnung davon.
0: Es, es ist knallbunt und das 3D ist so gut. Die ganzen Kamerafahrten da drin sind so gut
1: die Charaktere sehen so aus, als könnten sie aus jedem beliebigen äh, Mamoru Hosoda oder äh, ja, ja Familie schon. sein vom Design her schon. aber der Rest außenrum ist halt das was so richtig reinhaut.
0: Ja. ja. Oh, ich gucke guck mir gerade den Trailer noch mal an und auch diese Szene mit den ähm, mit den Pinguinen, die quasi einen auf auf den äh, die Zirkusraketen machen. Ja, ja. <lacht> auch wunderschön.
1: Ja gut, äh,
0: ähm also, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht allzu positiv über den Film geredet haben, das ist eine Augenweide. Und deswegen würde ich echt sagen, ich glaube, auf Leinwand lohnt sich das richtig. Wir haben halt, muss man mal dazu sagen, den Screener, den wir bekommen haben, war jetzt qualitativ nicht der Beste. Ja, brauchen wir. Muss <lacht> man nicht. mal fairerweise sagen. Und ich bin schon fast ein bisschen neidisch auf die Leute, die das dann im Kino sehen. Ähm, weil das ist schon, also der ist schon technisch echt gut.
1: Aber auf jeden Fall kann niemand dem Film ankreiden,
0: dass er generisch wäre. Ja, das stimmt. Nee. <lacht>
1: ich glaube, der hat auch einen Preis bekommen, oder?
0: Oh. Ah, nee,
1: der Roman hat einen Preis bekommen, auf jeden Fall, den japanischen Science-Fiction-Preis. Hm. Oh. oh. Ah, der Film hat auch einen Preis bekommen. Den Satoshi-Kon-Preis hat er bekommen.
0: Das ist doch schön. Ja, hallo. Alles klar. Ich würde sagen, hast du noch was? Nee, ich habe nichts. Dann machen wir hier eine Pause und dann kau ich euch das Ohr ab. <lacht> Halleluja. Bis gleich. Boop. Okay, dann willkommen zurück zum 125. Anime Slam Podcast. Jetzt bin ich dran mit oh, dem Gott. ganzen Kram und <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, wie es passiert ist. <lacht> ich, ich kann es ich nicht erklären. <lacht> ähm, fangen wir einfach mal an. Als allererstes habe ich Doro gesehen das Neue von diesem ja. Jahr.
1: Düster, aber gut.
0: Äh, ja. Also, Dododo Do 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 ist so ein Anime, wo ich Also, wo ich auf jeden Fall eine gute Zeit hatte, als ich es gesehen habe. Aber ich glaube, nicht unbedingt ein Anime ist dem, wo mir viele Szenen oder irgendwas im Gedächtnis bleiben wird. Ich glaube, das ist so ein Anime, wenn ich dran denke, dann weiß ich, ach ja, der war gut, hatte ich eine gute Zeit mit, aber ich erinnere mich nicht wirklich an eine Szene. Ich meine, jetzt okay. ist es für mich im Moment gerade noch nach nur zwei Wochen her, deswegen geht's noch. <lacht> mein Gedächtnis ist nicht so schlecht. Aber ähm, ich glaube, das wird weniger mit der Zeit. <lacht> äh, fangen wir mal mit den Basics an. Dorodoro äh, von 2019 ist ein Reimagining von dem ähm, alten Dorodoro aus den 60ern von Tezuka von, äh, äh, gemacht bei Studio Mappa und ich, also es ist auf jeden Fall sehr düster. Ich weiß halt jetzt nicht, inwiefern das Original nicht schon vielleicht ein bisschen düster war. Also Weil es die Prämisse ist ja schon.
1: Ja, es hatte dieselben Themen, dasselbe Grundding, dass du äh, die Figur hattest, die lauter Prothesen hat und mhm. sich seine wirklichen, äh, Arme und Beine und etc. alles zurückholen muss von den Dämonen. Hm. Das war also gleichermaßen so grausam, <lacht> kräuselig. Ich meine, Tesuka hat oft damit gespielt mit so einer Art bisschen Körperhorror. Er hat das auch hier ein Dings drin gehabt in äh, Blackjack. Hm, ja. Weiß ich gar nicht, ob das, du das kennst, die eine Figur in Blackjack. Das ist irgendwie eine ziemliche Horrorgeschichte. Das ist ein äh, sagt man ungeborener Zwilling? Wenn... Oh. Äh, wenn ein Zwilling nicht völlig geformt ist, aber noch am anderen Körper dranhängt. Oh, oh das worden. klingt
0: nach einer sehr düsteren Geschichte.
1: Ja, die hat natürlich keinerlei Körper gehabt, aber er hat sie rausoperiert. Und er hat, äh, sie war im Leben, sie hat ein Hirn gehabt. Oh. <lacht> und er hat äh, über Jahre ihr künstlichen Körper gebastelt. Natürlich ist das vollkommen unrealistisch, aber das ist hm. egal. Es ist auf jeden Fall so. Ich mein, wilde, <lacht> Blackjack
0: ist jetzt nicht sonderlich realistisch. Nee. <lacht> nee. Ich
1: meine, Dorodo auch nicht, aber Dorodo <lacht> hat, das, Dororo hat äh, die Ausrede, es ist eine Fantasy-Geschichte, die mit Dämonen und Zeugs ja. im, im Mittelalter von, Amer äh, von Japan spielt. Also.
0: Genau. Der Plot ist nämlich, dass ähm, ein äh, Landherr, das Landherr Daigo, ein Pakt mit zwölf Dämonen macht, wo er halt verlangt, dass diese, also dass, dass sein Land schöner wird, dass sein Land wieder floriert und ähm, hat halt gesagt, ihr könnt alles von mir nehmen, ist es egal. Und dann haben die, die Dämonen sich dazu entschieden, ähm, von seinem Erstgeborenen alle Körperteile zu nehmen. Und letzten Endes kommt dabei raus nur eine. Lebendige Hülle, wenn man so will.
1: Ja, es ist wirklich arg. Er hat keine Arme, keine Beine, keine Augen, keine Ohren, keine Zunge, keine Nase, nichts. Er hat keine Haut. Keine Haut. Er ist einfach nur ein Hirn in einem, äh, ja, in einer Ruine eines Körpers eingeschlossen. Ja. Aber es lebt noch. Es lebt noch.
0: <lacht> ähm, Daigo sch schickt das Baby dann weg oder eigentlich sollen sie es halt quasi umbringen, aber ähm, die Frau, die das umbringen soll, äh, packt's in ein Boot und lässt es dann treiben. Das wird dann letzten Endes von einem Mann namens Yokai gefunden, der ähm, zufälligerweise ziemlich gut darin ist, Prothesen zu machen. <lacht> und ähm, den Jungen dann aufzieht und äh, yak Yakimaru tauft. Mhm. Und, ja, die eigentliche Geschichte von der Serie selbst spielt dann halt 16 Jahre später. Dorodoro ist groß, nicht wirklich erwachsen.
1: Er ist ja nicht Dorodoro.
0: Genau, Hiakimaru ist groß, nicht wirklich erwachsen und ist halt auf seiner Reise äh, die Dämonen zu besiegen und seinen Körper wieder zu bekommen Und dabei trifft er ähm, auf Dororo, ein kleiner Junge ohne Eltern und beiden, also also er befreit Dororo von einem Dämon, der halt kurz davor war, ihn zu töten, also den kleinen Jungen und letzten Endes verstehen die sich halt gut und, und gehen zusammen und Dororo sieht halt es ist komisch, so auf Dororo zu sagen <lacht> aber <lacht> es sieht halt ähm, in Yakimaro ja. eine Möglichkeit Geld zu machen und Dämonen zu töten und von den Leuten halt dafür Geld zu verlangen.
1: Ja, klar. Nennen wir ihn einfach Doro. Na, <lacht> den Charakter.
0: Okay. Der Einfachheit halber. Ja. ja. Ähm, und dann wird das Ganze zu so einer eher episodischen Serie, wo es halt dann darum geht, die einzelnen Körperteile wieder zu bekommen, aber es ist trotzdem noch eigentlich auch ein starker Fokus auf die Hauptgeschichte rund um hier Kimaro und Daigo. So im Hintergrund, der sich dann durchspinnt. Und eigentlich gerade in der zweiten Hälfte ähm, nimmt das Ganze einen größeren Fokus ein.
1: Es ist auf jeden Fall ähm, Besonders die ersten paar Episoden sind ja absolut ohne irgendwelche Rücksicht düster. ne? Ja. <lacht> dann, wird's, dann wird's eine Weile lang ein bisschen angenehmer, in mhm. Anführungszeichen. Ja. Und ähm, es hat immer wieder so mal seine Episoden, die bitterböse sind zwischendurch, ne?
0: Ja, also gerade die, die, als die ganze Vorgeschichte mit Yukai und Tiaki Maro erklärt wird, was halt damit anfängt, dass Yukai Leute an, lebendig also halt ans Kreuz nagelt und, und ihnen <lacht> lebendig Körperteile abschneidet. Ja, das und ist ein Horror, ne? <lacht> oder was unglaublich grausam ist, aber das ist halt so grausam, dass Joker das in dem Moment halt selbst realisiert und sich eigentlich in den Tod stürzen wollte, aber das halt überlebt hat und dann halt sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, den Leuten viel eher zu helfen, indem er Prothesen herstellt und sie verschenkt.
1: Es ist auf jeden Fall nie so gemacht, dass man meint, dass die Grausamkeit oder der Horror ausgeschlachtet wird. Ja, es wirkt äh, natürlich als ein Teil von dieser düsteren, brutalen Mittelalterwelt.
0: Ja, das ist halt bei Dorodoro, bei der, also bei der Serie jetzt. <lacht> wirklich gut gemacht, also finde ich. Diese, hm. diese ganze Brutalität, finde ich, wirkt nie edgy oder so, sondern das ist halt das ist halt diese Welt. Ja. So, so ist es halt gewesen da.
1: Im Endeffekt, das ist nicht so einfach, ne? wenn du solches Zeugs hast und dann sagst, das ist nicht edgy. Dann musst du musst ja. erstmal einen Beweis <lacht> liefern, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber hier, hier passt es einfach überraschenderweise wirklich. Ich finde, das ist jetzt auch schwer, an Worte zu fassen, warum es passt, jetzt ausgerechnet. Aber glaubt uns, es funktioniert. Also, es funktioniert, es, ja. Funktioniert, ja. Es ist jetzt nicht irgendwie negativ auffällig oder so. Man muss halt schon einen starken Magen für die eine oder andere Szene haben.
1: Ja, oder gewissen Fable für horrormäßige Sachen. Ja, Später Und Zombie und Zeugs, etc. alles.
0: Es gibt halt schon ein paar Momente, die echt ein bisschen hardcore sind.
1: Ja. Oh, oh. <lacht> oh Mann, ey. Es gibt ein, einige Sachen, sind ja. Die, eine der grausamsten Sachen finde ich noch immer, die die Menschen veranstalten. Da hm. zieht einem ein echtes Herz ein zusammen, meine Fresse. <lacht> äh, hm. Ja, die, die Serie ist auch überhaupt nicht Also, ähm, wenn ihr irgendwelche Charaktere außerhalb der Hauptcharaktere seht, denen ihr irgendwie Sympathie entgegenbringt, Vorsicht, <lacht> ne, die, die können ziemlich schnell sterben.
0: Hm. Ja, entweder können sie ziemlich schnell sterben oder halt ziemlich schnell stellt sich heraus, dass sie doch nicht so gut sind. Ja. Es gibt halt irgendwie diese eine Comedy-Episode in der Serie, die halt, die halt so heraussticht, <lacht> weil halt nichts Schlimmes darin passiert. Das ist, ja, das ist
1: seltsam für die, für die Serie. Für die. Ja,
0: und dann, dann ich meine, eine der besten Arcs, wie ich fand, kommt schon relativ früh. Das ist, ähm, wo, wo die beiden auf die, das Mädel treffen, treffen das singt. Und äh, sich um kleine ja. Kinder kümmert. Oh, das ist die böseste Geschichte. Ja, in das oh. <lacht> Also, das, das, das nimmt einem am Ende echt schon so, so, so ein bisschen mit. Und, 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 und es, es, es gibt halt so einen Moment, wo du dir schon denkst, oh. <lacht> oh. Yeah. Aber, aber es wird halt immer schlimmer. <lacht> wird immer schlimmer.
1: Da braucht man gar nichts verraten. Das muss man selber Genießen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genießen. Ja. Was ich bei der Serie sehr genossen habe, sind so die ganzen Openings und Endings. Ich glaube, ja, das ist cool. einer der wenigen Serien, wo ich wirklich sagen kann, ich finde jedes Opening und Ending gut. Ich meine, Also ausschließlich jedes.
1: Da kommt, da haben sie auch aufgetippt, hier mit äh, richtig guten Künstlern. Ne,
0: äh, ja. Asian Kung Fu Generation ist auch dabei, gell? Ja, das, es hat mich sehr überrascht, als ich das dann gesehen habe. Ich muss aber tatsächlich sagen, bei der Serie ist der Asian Kung Fu Generation Song der langweiligste. Also, das, das schmerzt echt zu sagen, weil ich liebe Asian Kung Fu Generation. Das ist einer meiner Lieblingsbands. Aber ihr dorodo song ist halt echt einer ihrer mittelmäßigsten. Also, mal ganz im Ernst. <lacht> der ist halt wirklich nicht so spannend. Also, da ist das von äh, Siovachi, das erste Opening, so viel kreativer und besser. Das ist aber auf jeden Fall gut. Ja, die gut, gut, gut. Ja, auch die beiden Endings, wie schön, wie, was für eine schöne, ruhige und melancholische Stimmung, die haben, mag ich auch richtig gern. Und auch da, gerade das zweite, Eve hat so eine schöne Stimme.
1: Ja, im Endeffekt, <lacht> die Serie hat eine Menge zu bieten. Eine Menge Action, gute Animationen, eine
0: hm. schöne düstere Atmosphäre, ja. Musik, stimmt auch eine Menge. Wirklich, schön, schöne Hintergründe auch. Die sind, glaube ich, auch hier bei, von Studio Pablo, also auch die, die bei Made in Abyss und bei den Ghibli-Filmen die Hintergründe machen und die mhm. sind hier eindeutig also die sind hier mit mit, äh, mit mit Farbpinsel gezeichnet die Hintergründe das sieht richtig schön aus also das gefällt mir hier auch richtig gut das einzige was mich ein bisschen gestört hat ist dass ich die Musik in der Serie also den Soundtrack nicht so spannend finde äh, <lacht> genau das ist halt das Problem <lacht> der fällt mir negativ auf aber der ist sehr uninspiriert was halt bisschen schade ist. Aber sonst gibt es eigentlich zu Dorodoro do nicht so viel Negatives zu sagen. Ich glaube, es ist nur eine Serie, die an sich nicht so einen krassen Effekt auf mich hatte, würde ich jetzt sagen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich habe immer noch ähm, eine Menge, in Anführungszeichen, Spaß beim Schauen gehabt und es relativ schnell durchgebünscht. Ja. Ähm, ist
1: auf jeden Fall eine sehr gute Art und ja.
0: Weise, ältere
1: Tezuka-Sachen.
0: Neu aufzulegen. Das ist ja. definitiv erfolgreich gewesen bei dem hier. Was mich am meisten noch enttäuscht hat, ist, ganz, ganz ehrlich, so dieser Abschnitt, wo Dorodos, ähm, sein Schmerzempfinden wieder bekommt. Ich hätte gedacht, da könnte man sowas irgendwie Emotionales und Episches irgendwie draus machen, aber er tritt halt einmal ins Feuer und gut ist. <lacht> <lacht> so. da dachte ja, das ich mir ist jetzt auch.
1: Oh. oh. <lacht> Mit vielen seiner Sinne, die er wieder bekommt, da ist das einmal ein kurzer, äh, schwerer Effekt, aber danach wird es nicht mehr so viel angesprochen, ne?
0: Ja, es, er kann halt seine Arme und Beine immer sofort nutzen. Das ist halt das Einzige, was, glaube ich, ein großes Ding draus gemacht wird, ist, ist wenn, sein, wenn er sein Hören bekommt. Ja.
1: Da Hört wird dann ein wirklich
0: ein großes Ding dann auf einmal draus gemacht. Ich meine, okay, es ist einigermaßen zu verstehen, so wenn man das erste Mal hören kann, und beziehungsweise für ihn ist es ja mehr oder weniger schon, ich glaube, der zweite Sinn überhaupt, den er bekommt. Aber es ist halt ja. auch komisch, ja. dass wenn er als seinen sein Schmerzempfinden wieder bekommt, also sein erster Sinn, dass ihn das nicht schon total überladet. So, er, er, ich meine, er spürt auf einmal den Wind wieder auf seiner Haut und alles Mögliche. Das müsst ihr doch total fertig machen! Warum macht es das nicht? <lacht> Das ist mein einziger Kritikpunkt. <lacht> ja. Ach, oh ja. Und Anfang der zweiten Hälfte gibt's drei Episoden, die sind einfach so schlecht animiert, ganz ehrlich. Also da ist da ist einfach die Animation in der Serie ist in den zum größten Teil echt gut. Also ganz ehrlich, die meisten Kämpfe wirklich gut. Aber es gibt die ersten drei Episoden in der zweiten Hälfte. Das ist glaube ich ein zwei Folgen Arc und ein einfolgen da dachte ich, jetzt geht es einmal auf, jetzt geht es bergab, dachte ich. Jetzt, oh mein Gott, jetzt wird die Serie auf einmal zum Chaos. Aber danach hat sie es zum Glück wieder gefangen.
1: Ja, hm. Also, ganz ehrlich, es ist meiner Meinung nach nicht so weit heruntergegangen, dass es mir das versauen würde. Aber man merkt es schon, man sieht es schon, ne?
0: Gut, äh, genug ja, ja. da, 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 da. Das könnt ja. ihr auf Amazon Prime schauen oder nächstes Jahr auf das kaufen. Ähm, das Nächste, was ich gesehen habe, ist, dann habe ich mir ein Highlife-Abo geholt. Über Highlife Aha. haben wir vorhin gesprochen. Highlife ist so ein Streaming-Dienst, von dem ich nicht mal selber weiß, ob die überhaupt wissen, dass es die in Deutschland gibt. <lacht> weil die, wo
1: ihr, überhaupt zu erfangen seid hier?
0: <lacht> deren Angebot ist halt sehr klein. Also wirklich sehr klein. Die machen in 14 Tagen äh, kostenlosen Trial Ding und im hm. Prinzip kann man in 14 Tagen alles durchgucken. Okay. <lacht> und genau das mache ich gerade. <lacht> ähm, aber die, das was sie halt haben ist ziemlich gut. Oh Gott. Das haben erste. <lacht> <lacht> was? Die ja, haben ja genau, die haben, die haben Tom's aus irgendwelchen Gründen, das ist auch irgendwie. Okay. <lacht> 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 ähm, aber das erste, was ich gesehen habe, ist sehr unterhaltsam. Das ist Ao Chan Can't Study. Das ist uh, ähm, eine kurze Ehre aus diesem Jahr. Ich hole gerade so ein bisschen 2019 nach, weil ich habe noch nicht so viel geguckt aus dem Jahr. Und da geht es darum. Da, äh, es gibt, unsere Protagonistin ist die Tochter von einem Erotikautor. Und deswegen lernt sie äh, Sex und Männer sehr zu hassen. Und äh, es, es gibt aber in ihrer Klasse einen Jungen, der in sie verliebt ist. Und das ist der beste Boyfriend überhaupt. Also, das, <lacht> ist, das ist mein Typ. Holy ja. shit. Den, also, den wird auch ich nehmen. <lacht> weil das einfach der ist so wholesome und so lieb und nett und äh, ist halt auch verknallt und versucht so langsam sich an sie ranzumachen sie stößt halt ihn immer wieder weg aber realisiert auch dass er nicht so schlimm ist wie sie immer dachte Männer sind und äh, fängt auch an sich in ihn zu verlieben und lernt dabei auch so ein bisschen diese ganzen Vorteile, die sie durch ihren Vater gewonnen hat, abzulegen. Was ich auf der einen Seite nämlich auch sehr interessant finde, ist, dass es halt auch sehr viele Mythen und Vorurteile zum Beispiel über Sex sind. Also die Serie ist ja. sehr sexorientiert.
1: Ganz ehrlich, das ist eigentlich ein ziemlich cleveres und gutes Thema in der heutigen Medienwelt, wo jeder weitaus einfachen Zugang hat zu irgendwelchen Sexzeugs oder Pornografiezeugs als Früher vor dem Internet, ne? ja. alter Mannsprache. <lacht> äh, ja, da, da bin ich mir so sicher, dass so viele junge Leute rumrennen mit was, was ich für falschen Vorstellungen in ihrem Kopf, wie das abgeht.
0: Ja, ähm, es ist halt wirklich so. Da finde ich es tatsächlich echt angenehm, dass die Serie so diesen, so diesen Approach nimmt, dass es halt versucht, so ein paar. Ähm, falsche Vorstellungen so ein bisschen aufzuklären. Also, in Folge 2 geht es zum Beispiel darum, dass nicht unbedingt der größte Penis der beste ist. <lacht> 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 Was sie halt immer von, was sie halt natürlich von ihrem Vater so gelernt hat, weil er das immer so in seine Bücher schreibt. Aber ähm, dann, dann, dann setzt sie sich halt für ein ernstes Gespräch mit, ihr, äh, mit ihrem Vater hin und ihr Vater halt so, ja, nee, das schreibe ich halt nur so in meine Bücher, weil das wollen halt alle glauben. Ah <lacht> ja, ja, ja. Das ist schön. <lacht> Wobei man auch dazu sagen muss Ihr Vater ist halt wirklich eine perverse alte Sau. Ja, <lacht> das
1: wirst du sein, wenn du erotische ja. Bücher
0: schreibst. <lacht> äh, äh, es, ist, es ist ein sehr unterhaltsamer Charakter. Das ist einer dieser, dieser alten Leute-Charaktere, die halt als so kleine Chibi-Figur die ganze Zeit dargestellt werden. Ah, ein Hupposei. Was ich immer wieder lustig finde. Das ähm. ist so ein Klischee, das kriegt mich jedes Mal. <lacht> Und ja, an sich ist es sonst halt eine sehr sexorientierte kleine Rom-Com. So, mit so ein bisschen hin und her zwischen den beiden Hauptfiguren. Es gibt so ein kleines bisschen sehr, sehr, sehr harmloses Drama vielleicht. Das ist nicht unbedingt eine sehr komplizierte Serie, aber es ist halt einfach, es macht Spaß, es ist sehr angenehm. Ähm, hat auch ein, einigermaßen... Ende, ich meine, es basiert zwar auf einem fertigen Manga, aber der Manga hat, glaube ich, äh, ich, ich gucke einfach kurz, der Manga hat acht Bände, was man theoretisch in den Anime kriegen könnte, wenn der Anime hier nicht zwölf Minuten Episoden hätte. Ja, also, nee, das reicht nicht. das nee, reicht nicht. nicht. Ähm, ja, aber das, das kann man sich halt wirklich echt gut mal zwischendurch anschauen. Das hast du halt in zwei Stunden ungefähr durch oder zwei, drei Mhm. Und ungefähr durch und ähm, ist halt eine sehr klassische Romkom, in der es halt sehr viel um Sex geht. Äh, passt.
1: Ich bin verkauft. <lacht> okay. <lacht> äh, andersrum, du hast es an mich verkauft, <lacht> oder? Ich hab jetzt keine Ahnung, stimmt vielleicht. Du hast beide. gesagt,
0: ich bin ich, ja. Nee, ich, also ich habe dich nicht verkauft, weil du gesagt hast, ich bin verkauft.
1: Es könnte sein, dass beides stimmt. Es könnte <lacht> sein, dass ich verkauft bin. Ah. Ausverkauft gibt's nicht mehr.
0: Eine oh. Sache noch in der Serie, die, die echt, die auch so komisch, die, die so witzig ist, der Name. Also sie heißt Ao. Mhm. Also A und O. Ja. Ähm, <lacht> der Vater hatte die, be begründet das halt mit A ah, wie ein Apfel, O wie ein Orgie.
1: Ja, okay, von mir aus. Warum hat er dann für ihren Namen das Schriftzeichen für blau genommen?
0: Keine Ahnung. Ihr Vater ist
1: ein Blödschwätzer.
0: Naja, kommen wir zur nächsten Sexserie. <lacht> ähm, gefällt mir richtig, was du heute aufhörst. Also... <lacht> Kurzer Fun Fact, der, der ist echt, das ist so ein lustiger Zufall. Sowohl die Serie jetzt eben, Aoi-Chan can't Study und die zweite Serie jetzt Old oh Maidens in a Savage Season, fangen beide in der zehnten Episode damit an, dass die weibliche Protagonistin nach Sexy Underwear schaut im Internet.
1: Zufall. <lacht> Reiner Zufall. <lacht>
0: Ja, ich habe ja. mir auch mal jedes in der Savage Season angeguckt, der neue äh, mario da anime Ja,
1: von dem Dimbola in den letzten Episoden ja. richtig geschwärmt hat. Ja,
0: genau. Und der ist jetzt, der ist ja jetzt mittlerweile fertig. Ach, deswegen habe ich ihn mir komplett reingezogen. Das ist halt der Grund, warum ich mir Highlife ähm, überhaupt erst geholt habe, weil ja. da läuft es. Dann oh. muss
1: ich dich beten, mich nicht komplett zu spoilern.
0: Na, ich, ich versuche mich zurückzuhalten. Ich muss nur sagen, ich bin überrascht und ich. F würde sagen, dass Mario Okada hat so nicht zur Altersstärke gefunden, sondern wirklich zu einer kompletten neuen Stärke würde ich in der Serie fast schon sagen, weil die ist ist vom von der Prämisse ist ja sehr, sehr ähm, Okada typisch. So, also, mhm. ne, das ist halt ein Haufen Teenies und Liebe und und alles ist kompliziert. Sehr Okada. Aber dann ist es halt in dem Ton der für Okada überhaupt nicht noch gewöhnlich ist. Also, es ja, ist, 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 ist halt kein Stück dieses übliche Melodrama, wie es in Anthem of the Heart oder Anohana ist ja, ja. oder Nagino Asukara, sondern es ist sehr leicht. Das
1: würde ich unterschreiben, denn mir haben die paar Episoden, die ich davon gesehen habe, auch gut gefallen. Weitaus besser als andere Okada-Sachen.
0: Ja, also ich glaube, wer sonst nicht unbedingt was mit Okada-Sachen anfangen kann, könnte um Maidens eine Chance geben, weil es halt was sehr anderes ist als ihre üblichen Werke. Also vom, vom Ton her zumindest. Und äh, ich, ich meine, es gibt immer noch so ein bisschen Drama und wird halt immer noch so zum Ende ein bisschen traurig. Das ist halt Ich meine, du musst letzten Endes auch irgendwo einen Dramabogen in der Serie haben. Ja, klar. Von daher. Logisch. <lacht> ähm, aber ich war, ich war einfach, ich war komplett baff von dieser Serie. Ich habe es überhaupt nicht erwartet. Ich habe es wirklich überhaupt nicht erwartet. Ich war so baff. Du hast ich mein, also dem Dimbula kein Wort geglaubt. Nein, nein ich habe, ich habe hab schon <lacht> damit gerechnet, dass ich die Serie mögen würde. Aber ich habe nicht damit gerechnet, wie sehr ich sie mögen würde.
1: Oh, das natürlich hört man gerne.
0: Weil ich finde die, ich finde die von vorne bis hinten einfach grandios. Äh... Also, kurz, kurze Erklärung so für, für den Plot. Ist ja jetzt nicht so kompliziert. Ist ja klassisch nee. für das Highschool-Liebesdrama. Ähm, letzten Endes, unsere Hauptfiguren sind ähm, alle im Literaturclub. Das sind alles sehr scheue Figuren, also die nicht unbedingt gut mit Sex können. Ähm, schüchtern,
1: schüchtern sagt man, glaube ich. Scheu sagt man bei Tieren. <lacht>
0: Okay, sehr schüchterne Figuren, <lacht> die nicht so gut mit, äh, die nicht so gut mit Sex können uh, und aber halt in ihrer Literaturclub öfters mal irgendwas lesen, so was um Sex geht oder Sex hat, weil das ist halt Literatur. Und ähm, dann kommen sie halt irgendwann auf die Idee. Ähm, eine Bucketlist zu machen, so. Was wären die letzten Worte, die sie machen, äh, die letzten Dinge, die sie machen wollen, würden, bevor sie sterben? Und er sagt halt, äh, einer der Figuren namens Nina sagt, Sex. Sie würde gerne einmal Sex haben.
1: Und war <lacht> absolut ohne Verzögerung. Direkt so. Gefragt, boom, <lacht> Sex. <lacht> Best Girl.
0: Da ist Ja, wo sie halt so die ganze Zeit immer so, so, so drüber reden und da sehr schüchtern sind, sagt Nina halt, ähm, direkt, sie würde gerne einmal Sex haben. Man muss aber auch dazu sagen, Nina ist halt die fast schon Erwachsenste in der Gruppe. Also sie ist ja. die, die auf jeden Fall von sich selbst überzeugt ist, dass sie die Erwachsenste ist. Ja, so kann man das gut halten Ähm... <lacht> <lacht> um und das löst halt so ein bisschen Nachdenken in allen Figuren aus, weil alle realisieren so langsam, dass Sex halt ähm, oder allgemein sexuelle Dinge immer größerer Teil ihres ihres Lebens werden. Also dass es, äh, dass sie häufiger davon davon lesen dass sie dr häufiger drüber denken und so weiter, also dass sie halt dass sie halt ganz klassisch erwachsen werden mit <lacht> Standards und immer noch sie kommen in die Pubertät. <lacht> ja. Und dann ist es halt im Prinzip viel hin und her. So wer kriegt wen und, und so weiter. <lacht> so, so, so wirklich weiter über den Plot zu reden würde da jetzt nicht wirklich Sinn ergeben, weil das wäre sonst nur Spoiler. Ja, ähm, ich kann nur das wiederholen, was ich letztes
1: Mal auch gesagt habe. Das ist zwar verflucht interessant, die Serie, aber Teufel, auch Teenager können so teenager sein. Das ist, oh.
0: Ja, also gerade in der Serie halt auch mal wieder, es gibt so viele Momente, wo, auch mit, 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 mit den klassischen Missverständnissen und so weiter. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass es halt einiges gibt, was mich sehr auch wieder sehr überrascht hat in der Serie von dem, wie es gewisse Thematiken angeht. Also mhm. wie, wie weit hast du gesehen, Matze? Ich glaube Episode 4 oder so, 3 oder so. 4. 4. Dann müsstest du aber auf jeden Fall von der Lehrer-Schüler-Beziehung mitgekriegt haben. Äh, also ja, von ja. dem Mädel, was in ihren Lehrer verknallt ist. Ja, ja, ja. Mitbekommen ähm, die. Und die Serie geht ich finde erstaunlich gut damit um. Also dafür, dass es halt auch nur ein Teil der Geschichte letzten Endes ist, weil halt jede Figur ihren eigenen Story Arc letzten Endes hat, ja. ähm, ist es, hat es mich echt überrascht, dass es das doch irgendwie an keiner Stelle wirklich problematisch geworden ist. Und... Es gibt ja auch noch zum Beispiel eine andere Figur, ich weiß nicht, ob, du, ob das, das, könnte, das könntest du vielleicht auch schon gesehen haben, das kommt relativ früh, wo Nina über ihren Lehrer, über ihren Schauspiellehrer redet, ähm, mit äh, Izumi, also dem, dem besten Freund von der Protagonistin, ähm, und äh, halt erklärt, wie der, Leer, wie der so drauf ist, und dass er halt einen sehr komischen Fetisch für Kinder hat. Und also ich weiß
1: gar nicht, das habe ich, glaube ich, nicht mehr, noch nicht mehr noch noch nicht. gesehen.
0: Um, ja, also es gibt halt diesen einen Regisseur und Nina ist halt als kleines Kind bei diesem Regisseur in der Schauspiellehre gewesen und dieser Regisseur trainiert ausschließlich Kinder, ausschließlich kleine Kinder, weil er ein fucking pädophiler Typ ist. <lacht> und das, es ist. Ist es unglaublich unangenehm in dieser Serie, aber das ist halt der ganze Punkt von dieser Plotline. Und fuck, ist es unangenehm. <lacht> ja. <lacht> äh, wobei, ist da, da auch eine lustige Sache. Ähm, als ähm, Nina das Isumi erklärt, äh, antwortet halt Isomi im japanischen äh, Skript, also im. Japan, Japan, der japanische voice Actor sagt halt, er hat halt im Skript stehen, Lolicon als Beschreibung für diesen Typen. Ja. Ähm, High Dive, die Leute bei High Dive haben das halt äh, in den Untertiteln übersetzt mit ähm, was ist das subjektiv für Pädophilie? Ähm, als Pädophile haben die das halt übersetzt. Und da gab es in der Anime-Szene irgendwie großen Aufschrei. Oh mein Gott, die haben Lolikon mit Pädophilie gleichgesetzt. <lacht> es ist auch im Endeffekt falsch
1: als Übersetzung, weil ähm, die Japaner benutzen ein anderes Wort, wenn sie über Pädophile reden.
0: Ja, wobei es mich halt in der Szene wirklich überrascht hat, dass sie halt im japanischen Skript wirklich Lolicon sagen und nicht einfach direkt Pädophile. Ja, Weil der Typ ist fucking Pädophil. Ja,
1: wahrscheinlich soll es das ausdrücken, dass der, der Isumi das nicht so noch nicht so verstanden hat, sondern eher als einfach so ein Nicht so schlimm als so ein Typ.
0: Das kann sein, tatsächlich, ja.
1: Das kann man da rein und Und das geht natürlich beim Deutschen verloren. Weil, ja. ähm, besonders, weil äh, Lodikon ist definitiv die Bezeichnung, wenn du auf äh, die gezeichneten Viecher abfährst. <lacht> ne? Nicht hm. auf die echten. Die echten Viecher? <lacht> die echten Viecher. <lacht> ich bin heute bei den Viechern, ne? das ist nicht gut. <lacht> nee, aber ja klar, es ist schon ein bisschen problematisch, das bei der Übersetzung so drunter zu schreiben, aber ja, du kennst das Internet, ne? das macht ja. nicht jeder Fliegen-Elefanten.
0: Ja, und gerade hier in dem Kontext, ganz ehrlich, also ergibt es einfach Sinn, so. Ähm, und sonst, äh... Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzählt habe, ich glaube einfach nur, weil ich auf diesen komischen diese diese, diese diesen komischen Internet- die äh, ähm, du ansprechen wolltest. Genau, Furore, diese komische Internetforo ansprechen wollte.
1: Auf jeden Fall, du hast es auch erwähnt, weil du der Meinung warst, dass es ziemlich äh, gut gehandelt wurde. Das ist, ja, stimmt, äh, genau. Also sensibel auch. sensibel umgegangen. Dabei. Ja.
0: Ja, auch. Also es geht halt mit, mit wirklich echt sensiblen Themen gut in der Serie um. Wir hatten es auch letztes Mal von Demola schon so ein bisschen gespoilert, ja. äh, dass eine der Figuren lesbisch ist, wobei ich sagen muss, das ist jetzt nicht unbedingt gespoilert, weil relativ früh gibt diese Figur zu: Ich war noch nie in einen Jungen verliebt. Und wenn du die als Lesbe schreibst, dann schreibst du das ausdrücklich so. <lacht> wenn sie, wenn sie irgendwie noch ihre Liebe finden müsste oder so, dann hättest du gesagt, sie wäre noch, sie war, ich war noch nie verliebt. Aber sie sagt halt ausdrücklich: Ich war noch nie in einen Jungen verliebt. Das ist halt schon so ein bisschen ein Giveaway. Uh. <lacht>
1: Nicht unbedingt, also da würde ich aufpassen mit den Regeln. Aber ja, okay, das kann man auf jeden Fall so rein reininterpretieren. Das ist keine falsche Interpretation.
0: Ja. Äh, und sie ist auch gut gehandelt in der Serie. Also wirklich. Ähm, ich mag, ich mag diesen Abschnitt, wenn sie halt das selbst realisiert und für sich, für sie selbst dieses Geschlechterdenken an sich irgendwie ein großes Thema wird. Und es gibt. Eine Szene Das ist jetzt wirklich kein zu großes Spoiler, weil das ist jetzt nicht so eine extrem besondere Szene. Aber es gibt eine Szene, wo sie ähm, Also Momoko, das ist die Lesbe, und, und, und Kasasa, die beide sind absolut beste Freunde. Und ähm, die sitzen am, am Fluss, am, am Flussufer und ähm, erzählen halt und, und, und reden halt so miteinander. Und ähm, die haben an Anfang der Serie so ein Spiel gemacht ähm, wenn du mit jemandem schlafen müsstest oder die Welt geht unter, mit wem würdest du schlafen? Ja. Ähm, und das bringt Momoko in dem Moment wieder au auf, aber ändert halt die, ähm, die, die Voraussetzung. Sondern sie sagt, ähm, wenn du mit mir oder unserem Lehrer schlafen müsstest, mit wem würdest du schlafen? Und Kasusa antwortet halt letzten Endes darauf, hm ich mag dich ja schon an sich sehr gern, aber ich müsste ja einen Mann nehmen, oder? Und man merkt in dem Moment, wie kaputt diese Antwort Momoko macht, weil sie halt. weil sie halt in dem Moment von sich denkt, sie wäre nicht normal. Das ist natürlich scharfer Tobak. Ja. <lacht> äh, gut, die Serie ist definitiv nicht leicht. <lacht> ich. Sie ist vom Ton leichter geschrieben, als die eigentlichen Thematiken tatsächlich in der Serie sind. Ja, das stimmt. Was überraschend ist für eine Mario-Karte. Hat sie gut gemacht. <lacht> also wirklich, ich finde o richtig gut. Also ernsthaft jetzt. Es, ist, es gibt so viele schöne Momente in dieser Serie, wo es sich richtig Gänsehaut hatte. Gerade weil die ganze Regie und, und wie es Musik benutzt, so gut ist. Es ist halt immer, es, es gibt pro Folge vielleicht ein, zwei Momente, wo du es immer wieder hast, so dass langsam, das Bild baut sich so ein bisschen Tension auf, du hast so ein bisschen ähm, Hintergrundklavier ähm, da, da so spielen und es wird, und, und dann kommt dieser große Durchbruchmoment und ich krieg da einfach jedes Mal wieder Gänsehaut. Es wurde nicht langweilig. <lacht>
1: Gut, vielleicht sollten wir aufpassen. Wir haben ja auch im letzten Podcast schon darüber
0: geschwärmt. Ja, ich glaube, es war zu... genug Schwärmerei dazu. Yeah. Schwärmen wir über was anderes? Hast du nur Oder Sachen geguckt, die du beschwärmen kannst? Ich möchte an der Stelle, an der Stelle mal sagen, ähm, ich gebe nicht oft Zehner raus. Also ich gebe also Allgemein, ich finde Scores relativ doof. Ich trage das bei Manimillus, trage ich Scores immer nur so ein, um das so ungefähr zuzuordnen. Aber das bedeutet jetzt für mich immer nicht so viel. Aber Zehner gebe ich schon immer nur so wirklich an die Dinge raus, die meine absoluten Favoriten sind. Und diese Woche hatte ich der echt Also, diese zwei Wochen hatte ich echt gute zwei Wochen. Weil ich, ganz ehrlich, ich habe Maidens <lacht> eine Zehn gegeben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dabei bleibe tatsächlich. Ähm, aber ich habe es erstmal die Zehn gegeben. Das Gleiche gilt für Review Starlight. Das habe ich ah. gesehen. Und ja, das ja. hat mich auch echt aus dem Morger gehauen. Ich kann mich noch
1: erinnern, dass die Kritiker als das Ding rauskam, total abgefahren sind auf das Zeug. Ich habe es noch nicht gesehen.
0: Jo, ähm, zu Recht, total drauf abgefahren. <lacht> ähm, Review Starlight ist eine Originalserie bei Kinema Citrus entstanden, unter der Regie von Tomohiro Furukawa. Der äh, hat in der Vergangenheit sehr, sehr viel ähm, mit 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 Ikuhara zusammengearbeitet, unter anderem bei Yuriko Ma Arashi, aber auch schon bei Utena. Und man merkt, dass er so dass er sehr inspiriert ist <lacht> ähm, von Ikuhara. Denn Review Starlight fühlt sich definitiv wie ein Ikuhara-Anime an, auch wenn es nicht von ihm ist. Hui. <lacht> ähm,
1: das äh, ist natürlich das, den, den Eindruck habe ich von den Trailern und Vorschauen nicht bekommen.
0: Oh, das, das das, das, das wird aber noch. Das ist so ein Ding, das zieht sich, zieht sich bis zum Ende hin und haut dann ein Banger nach dem anderen raus. Okay, okay. <lacht> ähm, also, Prämisse ist, wir haben eine Ich glaube es ist sogar eine Mädchen-only ähm, Schauspielschule, beziehungsweise es wird Music Academy genannt. Aber im Prinzip gibt es da halt drei Gruppen. Es gibt die, die lernen Schauspiel und Tanzen. Mhm. Und es gibt die, die lernen Skript schreiben. Und es gibt die, die lernen äh, Bühne. Also Bühnenaufbau und so. Yes. Und äh, unsere Hauptfiguren gehören allesamt zu der Gruppe, die das Schauspiel lernt. Und... Puh, jetzt muss ich überlegen, wie fangen wir so wirklich an. Unsere Hauptprotagonistin ist Karen. Äh, Karen hat in ihrer Kindheit ein Mädchen namens Hikari äh, gekannt. Die haben sich super verstanden, waren beste Freunde auf alle Zeiten. Und Hikari ist dann irgendwann nach England gezogen und hab, ist da auf eine Schauspielschule gegangen. Äh, jetzt kommt sie wieder äh, auf diese Schauspielschule, wo Karen ist. Und... Plötzlich fangen Dinge an, weird zu werden. Kaden folgt äh, eines Abends Hikari, weil die Hikari ist irgendwie immer so abends irgendwie noch draußen, schon längst nach, nach ähm, Ausgesperre. Und eines Abends folgt Karlen ihr dann und landet dabei in den sogenannten Auditions. Mhm. Äh, das sind pff, Untergrund. Aud Auditions, also das, die, ein geheimer Fahrstuhl führt zu so einer riesigen großen Bühne im Untergrund unter der Schule und da kämpfen die Mädchen auf der Bühne letzten Endes darum, wer der Top-Star wird. Und mit kämpfen meine ich wortwörtlich kämpfen. Sie bekämpfen sich mit, mit Schwertern und Bogen und Dolchen und ähm, sollen sich dabei aber nicht umbringen, sondern müssen... Ähm, so einen müssen so eine Jacke, die sie alle auf dem Rücken tragen, von dem anderen runterbringen irgendwie.
1: Hallo Utena. kleiner <lacht> Wink mit dem großen
0: Zaubpfahl. <lacht> ja. Und ähm, das ist halt letzten Endes so die eigentliche Prämisse von der Serie. Also wer halt die meisten Siege, wer halt mit den meisten Siegen rauskommt, wird halt der Topstar. Und äh, be bekämpfen sich halt jetzt alle Mädchen irgendwie untereinander immer in Duellen auf dieser Bühne und sich die Jacke runterzustoßen.
1: Ja, ja, der Schauspielgeschäft <lacht> das, das Spielgeschäft ist hart. Da fliegen hart. die Fetzen, da kannst du keine Rücksicht nehmen. Jeder ist ein Rivale, alle müssen sterben.
0: <lacht> ja. Ähm, auch noch dazu gesagt ist, das wird, diese Auditions werden Beobachtet, be be organisiert mehr oder weniger von einer riesigen Giraffe.
2: <lacht> mhm.
0: also, einer, also von einer sprechenden Giraffe, Giraffe die immer wieder sagt, uh, I understand. Also, ah, Wakadimas, <lacht> <lacht> um, Wakadimas. Und ja, also das. Das ist jetzt schon So die eigentliche Prämisse wirkt ja jetzt schon weird. Und dann hast du so die ersten paar Folgen, wo das alles so das erstmal das Ding ist. Und die bekämpfen sich untereinander. Und dann ist immer so ein bisschen ein persönlicher Plot mit reingebracht. Also irgendwie hast du eine Folge, wo sich zwei Figuren namens äh, Futaba und Karuko bekämpfen. Die beiden sind ein Paar, also Dazu sei gesagt, alle Mädchen an dieser Schule sind lesbisch und da bin ich voll dahinter.
1: So wie das natürlich ist, so muss sein.
0: Und ähm, dann hast du Futaba und Karo Code, wie gesagt, die sind ein Paar. Und ähm, die haben, aber die, die, die kommen jetzt so in, in Probleme rein, weil ähm, die eigentlichen Auditions in ihrer Schule für richtiges offizielles Stück, nicht diese Underground Editions. Ähm <lacht> da ähm, kriegt Karo keine Hauptrolle und ist halt total angepisst und meint ist halt aber ist sehr von sich selbst überzeugt und meint halt so, ich hätte die doch bekommen müssen. Und und alle anderen Figuren gehen aber halt so zu ihr hin. Ja, du hast du bist halt so selbstverliebt. Du hast halt in den letzten Jahren bist du nicht besser geworden, also du warst mal gut, aber bist immer auf diesem Standard geblieben. Und das, das Gleiche sagt halt auch Futterbar zu ihr und wie gesagt, die sind ja ein, ein paar, aber Karoko fühlt sich dann von, von Futterbar äh, verraten, mehr oder weniger, und das kämpfen sie dann halt auf der Bühne aus, letzten Krise Endes.
1: in der Ehe. <lacht> <lacht> ja, da ist der Rosenkrieg fängt an, wird ausgetragen ja. mit Waffen. <lacht>
0: Geil. <lacht> das ist halt so das, das, das Ding für, wie gesagt, die ersten paar Folgen. Das ist immer so halt die persönliche Krise so ein bisschen in den Kampf mit reingebracht wird. Dann kommen die Twists. <lacht> ups, 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 ups. Und dann merkst du, oh, da ist einiges mehr dahinter. <lacht> das ist gut. Das ist echt fein.
1: Ich hab gedacht, das wird einfach nur äh, so ja auf dieser Ebene bleiben. Weißt nee. du? Äh, ich dachte einfach, das wäre einfach nur, die würde ihren Spaß haben mit der Serie. ne Das einfach irgendwie ausschlachten äh, auf eine übertriebene Art und Weise, wie Rivalität im Showbusiness ist. ne ja Aber wenn da natürlich irgendwie was Wildes, Ikuhara-mäßiges hinten dran steckt mit Symbolik und Sozialkritik und möglichen Müll, der normalerweise immer reinsteckt bei sich, mhm. dann
0: Oh, ja, Dann das
1: fängt es bei mir an, hier ist jetzt Brodeln. Da oh, das wird, darauf, das heißt. wird
0: so gut. Also erstmal die Regie in dieser Serie ist auch so. Die Bildsprache ist so gut. Also Und wie die auch mit Lichtern gearbeitet wird. Es gibt eine eine Episode, ich versuche jetzt so spoilerfrei wie möglich zu sagen. Ähm, die führen am Anfang so ein Stück auf namens Starlight. Da geht es um zwei sich Liebende und die ähm, werden halt auf der Bühne, wird eine Liebende immer grün beleuchtet, nee, warte, jetzt muss ich überlegen, welche Farben sind es? Ähm, rot beleuchtet und die andere, doch müsste grün sein, grün beleuchtet. Äh, und äh, die Serie ist halt sehr paarfokussierend an sich also natürlich, es gibt halt immer diese Duelle, aber du hast allgemein ist der Fokus immer irgendwie darauf, dass es um die, um die Beziehung speziell zwischen zwei Figuren geht. Und da hast das, das das hast du halt die ganze Serie, aber dann hast du eine Figur, die die ganze Zeit alleine ist, also die keine wirkliche, die eine Freundin hat, zu der sie immer geht, sondern halt ja, so ein bisschen befreundet mit allen ist Und halt sehr mhm. allein in dieser Welt ist Und wenn sie dann auf der Bühne ist Werden die Szenen immer gelb beleuchtet Das finde ich so gut <lacht> Also ne, gelb ergibt sich aus grün und rot Und am Anfang die Paare werden rot und grün beleuchtet <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Also das sind allein so kleine Details Die dann immer wieder drin sind die so gut sind. Oh, Ist das eine schöne Serie. Es, es gibt einen Moment am Ende, den, oh, über oh, den würde oh, ich so gerne reden, weil der voll
1: voll so gut ist. Ja, ja, ja. Je besser die Serie, desto vorsichtiger muss man sein mit den Spoilern. Ja.
0: Oh, ich kann das nicht spoilen, weil es halt so gut ist. Aber ich würde so gerne drüber reden gerade. Don't. Ja, ich mache es nicht. Ich mach es nicht.
1: <lacht> auf jeden Fall lohnt sich, die Serie anzuschauen.
0: Ne? Ich das sag nur, es halt wird ein geil. bisschen Meta am Ende und das ist so gut. Meta ist immer gut. Ja. <lacht> es lohnt sich so, auf jeden Fall.
1: Sag mal. Ähm, du hast mich äh, ja vorgewarnt, dass da noch mehr kommt. Ist ja,
0: so. äh, ich gucke gerade Penguin Highway haben wir gerade besprochen, dann habe ich nur noch eine Sache. Eine das letzte ist. Sache jetzt. Und zwar ist gestern, also zum Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, gestern, äh, auf Netflix äh, Sturgel Simpsons presents Sound and Fury rausgekommen. Stimmt ja. Sound and Fury ist, ähm, der, ja, Film, der neue Film von Kamikaze Dago. D D Wie war es? Dago? Dago? Muss mal kurz gucken. Also das Studio, was die Openings von ähm, von Jojo gemacht hat und auch äh, Ninja Batman. Mhm. Und äh, anscheinend haben sich ja der Regisseur des Studios und ähm, der der Mangaka von, von Afro Samurai so ein bisschen verliebt, weil die Arbeiten sehr viel jetzt miteinander zusammen. Gut, gut. Hört Und äh, das hat, dementsprechend hat äh, Takashi Okazaki auch wieder seine Character designs beigesteuert bei Sound and Fury, die richtig geil aussehen. Und... Sound and Fury ist was ganz
1: anderes. Was heißt was ganz anderes? Ich meine, Es äh, ist...
0: Also... Es ist das Interstellar fünf was ich immer wollte.
1: Okay, <lacht> also, also geht es auch um ähm, eine Band, die von Außerirdischen entführt wird?
0: Ähm, keine Es, ist, es, ist, es geht nicht wirklich um eine Band, die es entführt wird. Also, Sturgis Simpsons ist ein amerikanischer Musiker, mhm. der, dem sein Stil ist sehr schwer an Worte zu fassen. Er mixt Rock mit Country mit Techno. Und, okay. <lacht> und ne, der Film heißt voll Sturgill Simpsons Presents Sound and Fury. Und sein neues mhm. Album heißt Sound and Fury. Und dementsprechend ist hier basiert das, der Film auf seinem Album. Und es ist auch so, dass kein Wort in dem Film gesprochen wird. Und es gibt auch keine Soundeffekte, sondern es ist nur die Musik und das Visuelle.
1: Uh, das ist interessant.
0: Ähm, ja, das finde ich auch so spannend. Dazu kommt auch, dass es anthologiemäßig aufgezogen ist. Also es ist so, dass es eine Story mit rotem Faden gibt, die sich durch den ganzen Film durchzieht, aber es ist anthologiemäßig produziert. Also Kamikaze Doga hat zwar das Delete-Production, sage ich jetzt mal, aber... Ähm, es gibt noch andere CGI-Studios, die da zum Beispiel was beigesteuert haben. Also die erste äh, die erste Szene zum Beispiel ist, ähm, ist von einem CGI-Studio, die normalerweise Autowerbung machen. Und das merkst du, weil das sieht hyperrealistisch aus.
1: Also hat so wieder hm. typisch für Anthologien eine wilde Mischung aus Stil.
0: Ja. Das ist natürlich gut. Das du hast halt cool. so diesen Ninja-Batman-Stil natürlich von Kamikaze drin. Mhm du hast halt, wie gesagt, du hast diesen hyperrealistischen CGI-Stil hin und wieder drin, du hast äh, traditionell handgezeichnete Anime-Szenen drin ähm und du hast Kram drin, den ich nicht in Worte fassen kann, <lacht> <lacht> der einfach nicht in Worte zu fassen ist, es ist das ist ein Trip. Und okay. ich, ich, ich ich sag das wirklich nicht gerne, das ist ja, also gerade bei uns so ein bisschen kritischen Leuten, die halt in der Anime-Szene schon lange drin sind, wir, Ich glaube ich, sagen wir das alle generell nicht unbedingt gerne, dass Anime dieses weirde, komische Zeug ist und Japan ist dieses weirde, komische Land.
1: Ja, außer wir Aber, haben die Ironie dick und fett auf den Lippen.
0: Ja, außer wir sagen das ist ein bisschen ironisch.
1: Aber Sound and Fury ist fucking komisch. <lacht> 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 oh, das, das hört sich richtig gut an.
0: Also Also Es gibt Es, es gibt Im, im Speziellen gibt zwei Shorts In dieser Anthologie Die ich, ich kann ihn nicht beschreiben, es geht nicht es, ich, ich überlege Wie ist jemand, der diese Idee hatte Zu seinen Leuten im Studio gegangen Und hat, hat ihnen gesagt macht das Ja, weil, wie hat er das erklärt Ja <lacht> <lacht> Weil es gibt halt einen Short, der fängt damit an, dass ein Typ fängt in so einem weißen Raum, der ist komplett weiß, ähm, läuft er vor äh, komplett schwarzen Figuren weg, also sind halt ne, kompletter Kontrast und er ist irgendwie so ein bisschen Roboter-mäßig, so ein bisschen menschlich, läuft vor den Weg, kommt aus so einem Tunnel dann raus, Fängt dann an, sich zu transformieren? Also, da hört's auf. hört's <lacht> auf. Fängt irgendwie an, sich zu transformieren, und da gibt's nur noch Farben und Formen und komische Lichter.
1: <lacht> <lacht> Ja, ich könnte jetzt so klugscheißerisch daherreden, dass die Transformation ein ganz wichtiges Thema <lacht> in anime ist und eine absolut hier wegweisende und formgebende bla 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 bla. bla. Ich scheiß drauf. Hauptsache, er transformiert sich in irgendwas Cooles.
0: <lacht> ist es auch einer der Shorts, bei dem ich nicht wirklich weiß, was der mit den Rest der Shorts zu tun hat. <lacht> ähm, also, es, ja, es, es gibt eine eigentliche Story, dass mh, in einem Ninja-Dorf sind zwei Amerikaner sind da reingegangen, haben alles niedergeballert. Dann kommt halt, dann kommt der Vater von, also der, der Anführer von dem Ninja Dorf kommt da halt zurück, sieht, dass alle tot sind, spürt auf Rache, wird selber umgebracht und dann macht es seine Tochter. Und deren Rachefeldzug verfolgt man. Was auch super komisch ist. Also das Ganze ist überhaupt nicht irgendwie linear erzählt oder so. Das springt hin und her, wie es will. Mhm. Und die Szene, wo sie dann letzten Endes die Bösen bekämpft, ist nach den Credits. Ah, cool. okay. okay. gut, gut zu wissen hier. Danke für die
1: Vorwarnung <lacht> und dass man hier Warten.
0: Ja, da <lacht> kommt nach button den Credits kommt noch was. <lacht> und zwar so ziemlich die Szene, die alles zusammen so fügt so ein bisschen, weil du hast so so wie es dann vorher ist. Hast du, dass sie auf die Bösen zugeht? Und dann fängt sie plötzlich an, mit allen Sklaven von den Bösen an zu tanzen. Ein also, dass dann, sie, 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 sie geht auf die zu, Schnitt, tanzen. Mhm.
1: Oh Gott, ey, Mann, ich kriege jetzt richtig Lust, wieder durch diese ganzen Anthologien durchzugehen, die wir
0: im Laufe der Jahre hatten. Ne? Im Anime-Bereich. Das Ding geht auch nur 41 Minuten, by the way, um es ah. kurz zu sagen. Also, das ist mal schnell weggeschaut.
1: Das ist etwas kürzer für eine Anthologie. Ja. Obwohl, ja, die meisten gehen eine Stunde oder weniger, ne?
0: Ja. Aber halt ernsthaft. Ich habe schon so viel Kram an Anime jetzt gesehen. Ich habe Sachen wie Genius Party gesehen, die ja auch schon <lacht> sehr kreativ und einzigartig sind. Yep. Aber ich habe noch nie sowas gesehen wie Sound and Fury. Noch nie Der, das, das hat man immer sehr gerne
1: Oh boy also, ich, Wenn du dir überlegst Die richtig
0: guten Anthologien So viele sind es gar nicht Das kannst du in eine Hand packen Ja, über die es gibt Jahre. Schon, schon, sind schon sind schon ein bisschen seltener Es gibt allgemein nicht so viele Anthologien Und dann da noch mal raus die guten zu picken
1: da bin ich froh, dass ein neuer da ist. Den werde ich mir ja. auch demnächst mal reinziehen.
0: Es lohnt sich wirklich. Also, das, das ist, es ist eine Erfahrung. <lacht> es ist einfach eine Erfahrung. Oh, ich mag die Musik auch. Das hilft auch immer. <lacht> Wenn ja, du nichts anderes
1: äh, hast. Rock, Country und Techno hast du gesagt? Ja. Uh, das ist jetzt für mich schwer, mir vorzustellen. Das muss ich selber erleben, bevor ich da irgendwie ja. ein. Ich meine, ich bin dann danach,
0: ich bin dann danach auf, dann danach auf den, seinen YouTube-Kanal gegangen ähm, und habe mir so die, die Kommentare auch unter seinen ganzen Musikvideos durchgelesen und alles so, was für Musik ist das eigentlich. <lacht> 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 ja. Er, der, der Musiker scheint sein eigenes Ding zu machen. Letzten Endes, der Film hat auch so ein bisschen eine Message. Also am Ende steht halt da. Der Film ist für alle die, die in all diesen sinnlosen Kriegen gefallen sind. Ich so, okay. Okay.
1: <lacht> okay. Schöne Widmung, danke.
0: <lacht> Und wie gesagt, nach den Credits dranbleiben. Das ist so komisch. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben.
1: Na gut, na gut. Okay. Boah, jetzt bin ich aber, jetzt bin ich ein bisschen erschöpft. Wie kannst du das auch nur machen, hier ja. einen Burner nach dem anderen zu gucken? Ich weiß es nicht. Ich
0: meine, hab, ich, ich, mein, ich habe damit auch nicht gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass ich also ich habe schon damit gerechnet, dass ich die meisten Dinge davon gut finden werde, aber nicht, dass es mich dann so, so dass dann so gut ist. Ja, aber ich bin dann. Ich bin dann durch, auch psychisch gerade so ein bisschen. Ich bin heute früh aufgestanden. Ich hatte eigentlich schon eine Menge zu tun heute. Oh, Fertig mit der Welt. Ja. Ähm, Welt
1: und Podcast. Ich würde
0: sagen, Dankeschön, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, das war der 125. An podcast Mit dabei war Matze. Es war mir eine Ehre. Und auch ich, die Miki. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. wie.